0: Herzlich willkommen zur Armcast Folge 63. Hi Rollers. Hi Haro, grüß dich. 63, euer Rock'n'Roll, sage ich dann nur. Wow. Ja, es peu, geht wieder rund. Peu à peu, äh, beißen wir uns durch. <lacht> Wann haben wir die, 9, die 69?
1: <lacht> 69. <lacht> ja, da muss ich immer an einen guten Young Guard denken. Der hat ja mal da so einen Song gemacht. Mittlerweile heißt er ja vor For Molly. Also. Ähm ja, gibt es ihn ja unter dem Namen gar nicht mehr. Ich denke da immer an Brian Adams,
0: aber <lacht> <lacht> jedem Design
1: Okay, auch gut, auch gut. Ja.
0: Nein, nein, liebe Grüße an David, a.k.a. Um, 404Molly. Ähm, Kenne ich auch, sein 69, ist gut, guter Junge, gute Musik, kann man empfehlen. Ja, Können wir uns eigentlich auch mal einladen, oder? Der hat doch mal bestimmt
1: auch Bock, hier zu talken. Ja, ich weiß nicht, ist immer so ein bisschen der David Sommer, der Gute, ist immer so ein bisschen zurückhaltend. Ich weiß nicht, ja, es gibt viele Leute, mit denen ich gerne talken würde. Ich habe das ja auch erzählt äh, von dem guten Monier, ich, den ich auch gerne hätte, wo wir über, warum denn der Musikmarkt so crazy ist und warum denn junge Künstler keine Chance haben. Aber ähm, ja, es, <lacht> er will sich halt nicht wirklich outen so. Das ist halt so das Problem dann. Bräuchte, man bräuchte halt irgendjemand, irgendeinen Jungen, der schon kein Bock mehr hat auf die ganze Maschinerie und dann mal <lacht> ja, gut, richtig gut, er, er ist ja auch noch
0: quasi aktiv da und arbeitet auch für Leute. Dementsprechend möchte man dann vielleicht auch nicht so Insider-Informationen raushauen nee. ähm, oder leaken, wenn man dann noch aktiv ist. Kann ich einerseits schon verstehen, andererseits, ja, wenn wir irgendwann mal, denke ich, auch mal ähm, einen coolen Talk mit ihm hoffentlich haben. Aber ja, und David äh, würde mich schon interessieren. Einfach mal so sein Musikgeschmack, was er sich, was da so pumpt. Da ist immer so ein bisschen. Ähm, ich finde, sie sagen anders, eigentlich. anders klingt jetzt irgendwie so komisch, aber schon immer immer anderen, anderen Geschmack oder anderen Style, so generell auch von, von dem, was er musikalisch so macht, habe ich so das Gefühl, wäre vielleicht mal interessant, können wir mal anfragen. schaut mal, falls er es hört, auf jeden Fall feiere ich die Mucke.
1: Ah, ich denke auf jeden Fall, dass er auch <lacht> sehr viel neues Zeug hört, so wie ich ihn kenne, ähm, äh, die ganzen Ami-Acts, äh, denke ich mal, zieht er sich gerne rein. Da hatten wir auch, äh, ich glaube, wann war das Vorgestern oder so haben wir drüber geredet, über neue Musik. Ähm, ah ja, mit, den, mit dem Bro von Nee, gestern war das mit dem Bro von den Twins, mit dem Dennis. Grüße gehen raus an Dennis. Ähm, ja, hat er, so, Ich habe ihn halt so gefragt, so, ja, äh, was er gerade so hört, so, weil ich mir gerade schwer tue, irgendwie was, was Neues zu finden. Und ja, wir sind eigentlich beide auf die gleichen Sachen gekommen. Einmal das Metro, Metro Booming Album, das haben wir uns beide zufälligerweise reingezogen. Ähm, ja, aber so jetzt hat Genau, das wäre jetzt so der einzige Tipp, so den ich so habe. Das Album, der ja, so auf neue Musik steht, natürlich. Neue
0: Rap-Shit. Ähm, neuen Rap habe ich nicht im, im Gepäck. Aber ich habe auch tatsächlich was Neues. Und ähm, ja, eh, eine, oder meine Lieblingsband, ähm, Queens of the Stone Age, sind wieder zurück. Die bringen äh, Mitte, Ende Juni ein neues Album. Und die erste Single wurde gedroppt. Ähm, okay. Ganz, ganz kurz heiß, äh, schauen, wie die heißt. Wird's wieder Zeit fürs Queens? Nice. Ja, em Emotion äh, Sickness heißt die Single. Äh, und das Album heißt Times New... Roman, Nicht Ronan, wie, wie die Schrift, sondern Roman, wie die Römer. Und dementsprechend ist auch die ganze Optik und die ganzen Snippets, die sie gemacht haben für die, für die ersten Videos, ähm, so in diesem Rom-Style, alten Rom-Style, Füllerei-mäßig irgendwie so angehaucht. Ähm, und ich habe den Track jetzt drei, viermal Mal gehört und ich bin sehr, sehr angetan. Weil die letzten zwei äh, Queens of the Stone Age, oder auf jeden Fall das letzte des Villains, ähm, fand ich gut, aber fand ich ein bisschen... Weiß ich nicht. War mir ein bisschen zu, zu, zu soft vielleicht schon. Also ist er ursprünglich eine, eine Stoner-Rock-Band. Ja. Ähm, und <lacht> ja ist eine Rockband, kann man schon so sagen, aber war halt immer so ein bisschen anders, so ein bisschen spezieller Und ja, die letzten Alben waren dann so ein bisschen ein bisschen weich gespült irgendwie, es war alles so ein bisschen wischiwaschi Aber das ist so ein bisschen die neue, dann die neue Richtung, die sie eingeschlagen haben, aber man erkennt die alten Elemente ähm, Und ich finde es eine sehr, sehr ansprechende Single und ich habe es jetzt schon gesagt, ich wollte sehr viel spazieren und sehr viel unterwegs Und habe dann auch gleich noch äh, ein altes Album von ihnen gehört oder ein älteres Lullabies to Paralyze da habe ich sehr viele Parallelen dann wieder erkannt, also da kann ich sagen, alle quotes hats klare Empfehlung meinerseits.
1: Aber jetzt nur weil die Discover so oder überhaupt die Artworks so starten ist es jetzt ja kein nur Pauken- und Trompetenmusik oder so römer mäßig Nein,
0: vom Sound her hat es damit nichts zu tun nur die Optik von den Snippets war. In also diesen, ist schon noch Stone. Füllerei, ähm, Orgien, keine Ahnung, Koks ziehende, Geil. fressende, dicke Römer so, ähm, <lacht> waren halt im Ausschnitt von, vom ersten. Keine Ahnung, ich bin, das Video ist auch noch nicht draußen, glaube glaub ich jedenfalls. Kann auch sein, dass sie schon gedroppt haben. Ähm, ja, aber ich bin gespannt. Das Album hat zehn Tracks, man kann schon vorbestellen ähm, und irgendwann im Juni ist es soweit. Also nach keine Ahnung, ich glaube, ich habe nachgeschaut, 2017 kam das letzte. Also das ist schon krass.
1: Stimmt, das hatten wir auch als Thema, dass es so wenig Alben gibt. Also klar gibt es diese ominösen Rap-Artisten wie Drake, die halt mal ein Album mit 20 Songs oder so rauspacken. Aber die meisten eigentlich ist echt normal geworden unter 10 Tracks
0: mittlerweile. Ja, mein. ja gut, man, es ist auch eine Rockband, die dafür sind die Tracks manchmal auch länger oder, keine Ahnung, haben andere Strukturen. Ja, das stimmt, natürlich. Es ähm, ist auf jeden Fall nicht diese klassische 2 Minuten 30. Ähm, ja. <lacht> Eine das Minute, halt eine Minute ist 30. Das ist so geil, <lacht> Ir einfach. Irgendwann kommen wir da an. Ja. <lacht> ähm, nee, aber es hat mich halt echt wieder so ein bisschen positiv äh, geflashbackt und ja, ich hoffte auf zehn stabile Tracks. Wir werden, wir werden hören, ich werde berichten.
1: Ja, sehr gut. Und äh, hast du nicht erzählt, dass du jetzt bald auch auf ein Festival gehst und äh, dir ein paar Bands reinziehst? Welche B Bands ziehst du dir denn rein? Also
0: erstmal fahre ich auf Rock im Park, wie, wie oft schon. Ähm, ja, äh, wie oft schon, was sagen. heißt, wie oft warst du denn schon? Also seit 2015, Okay. Ähm, außer Letztes in der Jahr. Pandemie in dem einen Jahr, da waren wir nicht und wir waren noch einmal in, seit 2015 auf dem Southside, also was ist denn jetzt, 15, 16, 17, 18, 19, 7 ja, Jahre, <lacht> Sieben Jahre davon war ich 5 mal oder 6 mal, ja, keine Ahnung, das ist krass. Und 2013 war auch schon Rock am Ring. wird auch schon 2011. Also eigentlich so seit, seit 2011 fast jedes Jahr auf dem Festival. Wart ihr irgendwie.
1: letztes Jahr auch, echt?
0: Ja, wir waren letztes ah, Jahr Ah,
1: okay, es ist äh, mir vorbeigegangen. Okay, und letztes dieses Jahr war es nur
0: absolut lame, weil wir wirklich vielleicht eine Band hatten, die man sehen will. Dieses Jahr, muss ich sagen, ich hole mal schnell den Timetable nochmal ab, dass ich auch nichts vergesse. Also dieses Jahr ist eins der besseren Jahre, wenn ich sogar, also für mich persönlich, äh, eigentlich Richtig geiles Jahr, würde ich schon fast sagen. Okay, nice. Ähm also, wir haben die Toten Hosen, die man sich auf dem Festival immer reinziehen kann, würde ich mal einfach behaupten, auch wenn man jetzt nicht so Fan ist. Die Foo Fighters, Kings of Leon, K.I.Z., und da wo ich persönlich mega Bock drauf hab, Tenacious D, die Band von Jack Black, ähm, Apache ist am Start, äh, gut, Evanescence, Incubus, wenn man Bock hat, Contra K. ist da, Uh, Papa Roach, auch immer sehr empfehlenswerte um, Festivalband <lacht> Provinz, Provinz finde ich super Sum 41, gute Punkband um, und dann geht es immer so weiter also Hip-Hop mäßig ist noch Bad Moms J und Juju um, am Start auch nice um, finde ich auch nice, auf Juju gerade habe ich, hab ich sehr Bock um, und ja natürlich Cleo Patrick sind noch am Start Finch ist am Start Slopping also es sind sehr viele Bands, die man sich untertags anschauen kann und wie gesagt mit Kings of Leon, Foo Fighters, Toten Hosen und Limbiskit für mich halt drei eigentlich große Bands, äh, ja, wo ich wirklich, wirklich Lust drauf habe, äh, die zu sehen. Nice, ich sehe gerade, Wille Wallow ist Sodo da, der, der der Sänger von äh, früher, von Him. Ah, okay, da musste ich jetzt gerade mal überlegen, okay. Abgefahren, ja, den kenne ich noch so aus dieser Bama Gerard zeit da war der immer am Start, deswegen krieg ich mir, ich kenne das Gesicht gerade, lustig. Okay. Ich weiß gar nicht, dass der Solo was macht. Ja, von dem her ähm, wird das... Ähm, ja, wir sind leider in einer... was heißt? Abgespeckten Version. Das Team Würzburg ist äh, babybedingt, schwangerschaftsbedingt äh, raus, was ja ein schöner Anlass ist, mal nicht aufs Festival zu gehen, aber da, dadurch fehlt, fehlt uns auf jeden Fall ähm, ein großer, wichtiger Anteil des, des der Chaos Crew, sage ich mal. Ja, okay, alles klar. <lacht> Naja, es ist halt genug Chaos, Leute, das, das nee, reicht Nee, also dafür ist der Ruben zum Beispiel wieder am Start, die Lisa hat ein Ticket, die wird für einen Tag auf jeden Fall vorbeikommen. Ähm, jetzt ist die Frage, ob der Esche es schafft. Ähm, schöne Grüße, weil der da, glaube ich, ist noch DFB-Pokalfinale, wo Frankfurt spielt und du weißt, wie das Thema bei dem guten Mann dann ist. <lacht> <lacht> first <lacht> things First äh, ich bin mal also kurz in Frankfurt. Nee, Ciao. aber sonst sind eigentlich alle am Start, äh, die, die aus dem Ruhrpott sind am Start. Ähm, liebe Grüße. Und ja, das wird auf jeden Fall wieder eine gute Crew. Ich hab Bock.
1: Ja, nice, ja. Pff, absolut äh, geiles, geiles line -up. Also ich glaube,
0: wird mir auch absolut. Ja, ich, ich finde halt wieder schade auf dem Southside und, und Hurricane Festival, was ja Rock am, Rock am Ring, Rock am Park quasi das Konkurrenzfestival ist. Da spielen halt auch noch das Spiel noch Queens of the Stone Das wäre halt Und noch ein paar andere Andere Brecher Also die haben immer Immer eigentlich Das bessere Line-Up Aber wir waren jetzt auch schon Zwei oder dreimal Auf dem Southside ähm, Und wir finden es Von der Infrastruktur In Nürnberg Einfach ein bisschen Besser Ein Bisschen guter ich sagen. Ja und
1: Ähm mich würde mal interessieren, ob sich wirklich, also ich weiß, dass der Rock am Ring, Rock im Park gehört natürlich zusammen, auch die schustern sich dann die Bands zu oder ist das überhaupt ein Ding?
0: Das ist alles über ein Wochenende halt, Und die Southside,
1: Genau, und Southside ist ja dann, ähm, das müsste ja ein anderer Veranstalter sein, das heißt, die battlen sich wahrscheinlich jedes Jahr, wer kriegt die krassesten Bands, könnte ich mir vorstellen
0: Ja, die haben halt dann, wie gesagt, die haben halt im Norden des Hurricane, was da irgendwo bei Hamburg-Kiel, keine Ahnung, oben ist und dann in Baden-Württemberg ist dann Southside und die battlen sich hart und ich, also meiner Meinung, ganz ehrlich gesagt, ist das Line-Up von Hurricane Southside immer ein bisschen besser oder was heißt besser, es sind immer namhafte Bands, aber für, für unseren Musikgeschmack jetzt aus unserer Crew, ähm, was halt öfters sogar, dass eben da Quoza spielt oder, äh, eben auch Kings of Leon des öfteren mal waren und wir uns gedacht haben, ach, verdammt, äh, also es waren die letzten Jahre immer so ein paar krasse Bands so, wo wir uns dann gedacht haben, scheiße, aber wie gesagt, dann waren wir dann mal auch wieder dort und haben uns selber überzeugt, dass es uns halt, ja, die haben halt so ewig fette Campingplätze, die Wege sind mega weit, das war einfach von den Toiletten-Duschsituationen nicht so cool, ähm, und wir haben da natürlich auch so ein bisschen Ansprüche halt mittlerweile, also man muss dazu sagen, dass wir im Park einfach, wir haben unseren Parkplatz, wir haben unseren Zeltplatz, wir wissen, da sind, da sind wir am Start, wir machen eh mal das Green Camping, also ein bisschen die humanere Version, ähm, ohne, ohne fette Kühlschränke und fette Boxentürme, sondern da sammelt man seinen Scheiß am Schluss dann noch wieder auf und lässt den Zeltplatz, so wie man ihn vorgefunden hat. Naja, das ist ja, es war auch die ersten Jahre, als das gab, wurde man da ziemlich, war das ziemlich verpönt. Also gerade bei diesen Hardcore-Campern. Aber wie gesagt, wir sind alle über 30 jetzt und ähm, ich bin schon so, kennst mich ja, ich trinke auch gerne mal was und lasse da auch gerne mal ein Wochenende los. Aber so dieses komplett in seinem eigenen Sift, dann drei, vier Tage da hausen. Ähm, und das ist ja auch, du kannst ja auf die anderen Campingplätze auch rübergehen und es dir mal anschauen. Das ist teilweise dann echt schon so, ja, nee, <lacht> das brauche ich dann einfach nicht. Ähm, deswegen ist es da schon ganz gut, dass es ein paar, paar Regeln da gibt, da wo wir sind.
1: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, äh, das Rock im Park ist in Nürnberg. Wo ist denn das Southside? Wo, wo, also ähm, wo ansässig ist das? Ich habe da überhaupt. Das ist auf jeden
0: Fall in Baden-Württemberg. Ähm, ah, Baden-Württemberg. Tuttlingen, -Tut okay. nee, Tuttlingen, das weiß ich. Warte, ich sag's dir gleich.
1: Ja, ja, gut. Baden-Württemberg, Tuttlingen, okay. Ja, gut, in der Ecke halt, okay. Nee, ich kann es dir. Ja, easy. Ein weiteres Festival, aber es ist ja gut, gut verstreut in Deutschland. Nürburgring, ganz im Westen drüben. Ja. Eifel, ja. Eifel. Auch eigentlich eine nice Location. Kelsche. Hm. <lacht> äh, da war ich ja schon öfters, aber eher für Autorennengeschichten.
0: War ich am Nürburgring? Ich war noch nie ja, bei einem Rock. Ich war Ring. auch ein, einmal, warum wir am Ring? Das war der vermeintlich letzte Ring, ich glaube 2012 oder 2013, wann das war. Die dann kurz, kurz, ähm,
1: ah ja, stimmt, Deutschland wo kriegt die dann ja gesagt, keine haben, mehr. da ist es nicht mehr. Ja, genau. Deutschland ist ja vor allem bei der Formel 1 raus und Deutschland hat auch eigentlich keinen guten Rennfahrer mehr. Uwe, uh, was ich alles Bescheid weiß, abgefahren.
0: Naja, wir haben immer noch einen, einen Hülkenberg, der ist stimmt, ein guter der Rennfahrer, äh, ist jetzt auch wieder in der Formel 1, aber ähm, es hat dem Haas, ne? <lacht> also ganz kurz, ich will jetzt nachreichen: Neuhausen, Opec. Genau, wie kann ich das vergessen? Opec. Stimmt. Ist immer lustig. Da ist das ähm, Southside auf jeden Fall. Auch schon seit 99. Krass. Das gibt's auch schon ewig. Ist auch schon renommiert. Ja, ja. willst du über Formel 1 sprechen? Das ist ja auch ein aktuelles Thema. Ähm, ich ich habe hab keine in Imola, Ahnung. Formel 1 habe ich, ich keine in Imola kommendes Wochenende ist abgesagt, weil Norditalien überschwemmt ist. Da war die Start- und Zielgeraden war unter Wasser tatsächlich auf der Grenzstrecke. Ach, krass. Okay, scheiße. Richtig richtig krasse Bilder. Ähm, ja, kurz, wir palabern hier schon eine Viertelstunde. Stunde. Äh, ihr merkt schon, die Folge wird sich auch so aufbauen. Wir haben zwar zwei, zwei zentrale Themen, über die wir ein bisschen quatschen wollen. Ja. Aber ich glaube, heute wird es einfach so eine ganz gemütliche Laberababer-Folge.
1: <lacht> bisschen, ja. Nee, wir haben, schon, wir haben schon ein Thema uns vorgenommen. Ähm, das Problem ist bloß, dass ich es mir dieses Mal nicht reingezogen habe, aber dafür habe ich mir, glaube ich, die ganzen Jahre davor immer reingezogen. Also ich kann schon einiges darüber erzählen. Ähm, ja, wir wollten eigentlich über den European, European Song Contest sprechen, ESC. Ja, was da, so, was da so abging dieses Mal, ja,
0: einiges. Ja, voll, ähm, wir haben ja letztens auch eine Umfrage gemacht, wer es gesehen hat, wer sich es angeschaut hat auf der Armcast Instagram. Ähm, sehr wenige, <lacht> die da Interesse haben. Natürlich haben wir auch äh, die viele hip hop pads die, die da liken und ähm, der Seite folgen. Äh, da ist wenig Interesse da, aber das finde ich immer so ein bisschen, finde ich faszinierend. Also du hast jetzt gemeint eben, du hast die letzten Jahre die angeschaut. Ich habe es dieses Jahr seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder angeschaut. Ich habe es ganz lange nicht angeschaut. Und es ist halt schon faszinierend, was für eine fette Veranstaltung das eigentlich ist. Ja, Mann. Ähm, und auch, wie es dieses Jahr aufgezogen war. Also, da war ich sehr, sehr begeistert, ehrlich gesagt, was für eine Show das war und wie manche ähm, Länder oder eben Bands oder Artists, die da gespielt haben, halt diese drei Minuten oder wie lange hier Song halt geht, was für ein Auftritt dahin gezimmert wurde. Das ist halt schon krass. Und ich finde es halt faszinierend dahingehend ähm, wie für andere Länder oder ja, wie das halt in Deutschland gehandhabt wird und was für ein, also für mich war es dieses Jahr ein Riesenthema, weil ähm, ihr wisst es, wenn ihr öfters Aumcast hört ich bin ein großer, fest und flauschig Fan Olli Schulz, Jan Böhmermann Podcast und die haben ja dieses Jahr schon vor einem halben Jahr angefangen, den ganzen ähm, NDR, weil die sind, glaube ich, verantwortlich dafür, auch für den Vorentscheid und die Veranstaltung zu moderieren und so weiter und äh, viele wissen es auch, Peter Urban macht es ja seit, äh, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten kommentiert er das dann in der ARD ja. und die haben halt irgendwie angefangen, da halt zu rütteln und zu sagen, hey, wir müssen da mal irgendwie was anderes machen und dann auch als Lord of the Lost den Vorentscheid gewonnen haben, haben sie auch so ein bisschen das belächelt, ähm, ja, Lord of the Weil Lost die, ist der, waren die Leute, die von Deutschland angetreten sind. Genau, die sind. Band, die angetreten Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man davon gehört hat. Aber danke für den Einwurf. Ja, und die haben dann auch gemeint, sie hätten aber Bock, das einfach zu moderieren auch vielleicht so. Und sie würden es auch ohne Gage machen. Keine Ahnung. Und Peter Urban und bla bla bla. Und haben halt angefangen zu lästern sozusagen. Ähm, bis es tatsächlich so weit war, dass FM4, der Radiosender aus Österreich, äh, gesagt hat, ja, wir schicken euch dahin wir machen euch dann eine Sprecherkabine klar und ihr könnt es quasi, also ich weiß jetzt nicht genau, ob es dann wirklich im ORF auch lief oder ob, ob sie es nur für FM4 im Stream dann gemacht haben. Wahrscheinlich, also Ihr könnt es auf ja. der Seite von FM4 auch in Deutschland ähm, quasi den Livestream, also da hattest du das eins zu eins Bild wie, wie auf der ARD, ähm, kommentiert von Böhmermann und Schulz sehen. und das hat das alles halt nochmal ein bisschen, ähm, also gerade für mich jetzt, der jetzt da auch nicht so in dieser Popkultur vollkommen drin ist, es hat es aber sehr unterhaltsam gemacht, also sie haben oft reingelabert, sie haben sich im Nachhinein auch entschuldigt, dass sie bei einigen Songs zu viel reingelabert haben. Aber es waren offensichtlich auch dann die Songs, die, sage ich mal, so na ja waren, wo sie halt dann einfach ihre typischen Humor halt mit reinfließen haben lassen. Und das, das, dahingehend fand ich das alles dann sehr eigentlich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Okay, haben sie sich Und, dann eher lustig gemacht über den RSC, Nee, oder haben also sie sich schon haben schon einen Spagat hingelegt. Sie haben sich schon teilweise lustig gemacht über gewisse, gewisse Artists, aber wie gesagt, das waren dann eh die Nummern, wo du dir denkst, so, also ich weiß nicht, welche, ob es Moldawien war oder wer auch immer. Lord of the halt, Lost. Er <lacht> hatten halt einen Kleinwüchsigen, der so eine Flöte gespielt hat und da tatsächlich so das Maskottchen dann auch irgendwie war. Und sowas haben sie hat dann in Frage gestellt, ähm, wo ich dann auch sage, okay, heutzutage, weiß ich nicht, performt man, arbeitet man wirklich noch so mit, mit Kleinwüchsigen, die da irgendwie so dann das Maskottchen darstellen sollen sozusagen. Ähm, was was das verstehe ich
1: gerade nicht. Was ein Kleinwüchsiger war, das Maskottchen, Maskottchen für was? Wie was?
0: Der hat, also sie hatten einen Hook, wo eine Flöte gespielt wurde. Ach, und immer eine immer Band? Flöte und, ja, ah, okay. eine Band. Ah, Moldawien, krass. der Auftritt von Moldawien, glaube ich. weiß jetzt nicht sicher, ob es Moldawien war. Don't blame me, falls es nicht äh, falls es falsch ist. Und ja, das war halt so ein bisschen eine fragwürdige Performance, wenn da so ein Kleinwüchsler so ein bisschen rumspackt, sage ich mal, auf der Bühne und dann offensichtlich so Playback eine Flöte spielt mit so einer komischen Maske, auch mit so langen Ohren. Also so ein bisschen verkleidet halt das halt auch. Ach, also so, so Fantasy-mäßig okay. auch angehaucht. Deswegen ja, war es so ein bisschen ja, macht man heutzutage, glaube ich, nicht mehr so. Vielleicht ist es da noch nicht angekommen. Und das, sowas haben sie halt in Frage gestellt, oder auch die Dame aus Frankreich ist zum Beispiel, das war auch ein beeindruckender Auftritt, die ist so war auf so einem Podest, das so nach oben gefahren ist und es sah so aus, als wäre ihr Kleid, also als wäre sie so zehn Meter in der Luft und ihr Kleid wäre so zehn Meter lang und dann kam halt irgendwann so ein Einwurf von Böhmer und ich, hat sie da ein Pferd drunter? Weißt du, auch so, 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 so total dumme Sachen, die aber einfach lustig waren, aber das, das hat das Ganze nicht gestört. Das fand ich eigentlich einen frischen Wind, Dadurch hatten wir die Veranstaltung, die dann mit 26 Auftritten ähm, von, von, keine Ahnung, 20.30 Uhr dann, also die Punktevergabe und so weiter, das haben wir uns dann nicht mehr angeschaut, weil wir am nächsten Tag früh raus mussten, ähm, aber so die Performances, das ging gut runter, das hat dann echt, äh, echt Spaß gemacht und irgendwie, ja, war das auch mal wieder so, so ein lustiges Battle of the Bands, sag ich mal, also das war echt äh, zum Zuschauen ganz gut und dann ja. stellt sich halt die Frage der Fragen, Schweden ja. hat gewonnen zum was weiß ich wievielten Mal und zum Deutschland das, mit das Lord of ich, the Lost sind halt das wollte mal ich wieder. anfügen
1: ähm, Schweden hat äh, mit Irland zusammen die meisten Siege auf dem Konto natürlich ich meine Schweden ist die Popmusiknation Nummer eins ähm, sieben ja, aber auch die Frau die da gewonnen mal, hat hat vor zehn mal. Jahren auch schon
0: gewonnen ach die Lorraine, ja stimmt Ja, stimmt die hat schon mal genau die hat schon mal performt vor zehn Jahren oder so und hat das Ding 2013 schon mal gewonnen also auch auch krass dass derselbe Artist es zweimal schafft
1: Okay, das erste Mal, okay, alles klar, krass. Äh,
0: also glaube ich, bin, ich zu, bin, bin kein ESC-Experte, im Gottes Willen. Aber dann stellt sich halt auch wieder die Frage, warum ist Lord of the Lost? Und wo ich jetzt diesen. Also der Track war, was kann man über diese Band sagen, wenn man sie nicht kennt? Das ist so ein bisschen eine, eine, eine Rammstein-Version, so ein bisschen irgendwie, so in diese Richtung. Hard Rock, okay. Metal Rock irgendwie. Auf ähm, jeden Fall,
1: auf jeden Fall Feuer auf der Bühne und äh, sehr abgefahrene ja. Outfits. Aber da
0: hat, hat eine andere mehrfeuer auf der Bühne, obwohl du ja da einfach Gas geben könntest in diesen drei Minuten. Ähm, und auch, also erstens fand ich die Performance sehr low. Ich fand die Outfits nicht cool, also es sah optisch nicht gut aus. Und auch der Song, das war irgendwie ähm, Blood and Glitter, also Blut und Glitter, Sweet and Bitter, We're So Happy We Could Die. Das ist halt der Hook ähm, gewesen, so wo ich mir dann auch dachte, so, ja, mein Gott, das ist jetzt halt auch wieder also so dieses brachiale Metal-mäßige und mit mit, mit ähm, eben diesen Metal-Gesängen, Geschrei. Wie heißt denn? Grown heißt es, glaube ich, oder wie heißt denn das? Äh, wenn man so schreit, ja, das weiß ich nicht, wie das heißt. Wie man ich weiß es jetzt heißt. leider auch nicht. Aber ja, das fand ich halt schon so, okay, ist mal ein anderer Ansatz von Deutschland und warum nicht, lass es doch mal probieren. Aber dann gerade mit diesem Song so, ah, da dachte ich mir schon wieder so, puh. Dann fand ich die Performance auch nicht so gut. Du hast den gemerkt, dass die irgendwie unsicher waren, fand ich. Okay. Ja, ähm, und du hast auch okay. gemerkt, dass es im Saal einfach nicht so angenommen wurde, wie, wie andere Bands und dann, ja, irgendwie mit 18 Punkten oder so halt letzter geworden das ist halt schon, schon richtig, richtig bitter und ja. da frage ich mich halt wo, wo drückt der Schuh, ist es wirklich der NDR? der dann auch diese, also auch in anderen Ländern in der EU ist halt dieser Vor, diese Vorentscheidungsshows sind halt eine Riesensache und da, da schickt jedes Land dann ihre besten Artists hin und es gibt Produzententeams, die nur, nur quasi spezialisiert sind, um da einen Song zu schreiben, der da ankommt, also, erstens, warum ist bei uns keine namhafte Band interessiert? Und zweitens, warum findet es keinen Anklang, dass du auch, also, ich weiß, warum jetzt die namhaften Bands da nicht, nicht hinwollen, weil sich, will sich niemand die Blöße geben, da zu verkacken, dann, ähm, quasi für das Land. Aber, warum kriegen wir es seit so vielen Jahren nicht hin? Und wir hatten ja schon einen Stefan Raab, der es versucht hat, der selbst bei der Produktion von Gildo Horn beteiligt war. Um, und dann eben selber mit Mats Mutzke und Lena das Ding dann letztendlich gewonnen hat und selber mit Wade du da auch in den Top Ten es geschafft hat um, Mats Mutzke dann glaube ich auch Siebter oder was und dann eben mit Lena seit was weiß ich viele Jahren mal wieder gewonnen mit Satellite mit der guten Lena Meyer-Landrut vergessen oder wissen heute auch viele nicht mehr, dass die aus einer stefan Raab casting show letztendlich äh, groß geworden ist oder entsprungen ist. 2010 um, ja war das. 2010 krass, ist mhm. auch schon wieder so lange her und ja, was, was dann in mir aufgekeimt ist, ist halt eben so die hatten da schon jemanden, der gezeigt hat, so hey so funktioniert es besser ähm, dann ist derjenige aber weg oder hat er auch keinen Bock mehr, weil er sich durch diese ganze öffentlich-rechtliche Kacke da wahrscheinlich auch äh, keinen Bock hatte, sich da irgendwie zu fügen, sondern das halt selber übernehmen wollte ähm, und jetzt verfallen sie wieder in die alten Muster und, und kriegen es einfach nicht gebacken, da jemanden wieder hinzuschicken der irgendwie äh, ja, also was, ja. was hinkriegt also, für mich werfen sich da zwei Sachen
1: auf. Einmal diesen Teil des Öffentlich-Rechtlichen und der zweite Teil ist für mich der des Produzieren oder des Künstlers, der Bock hat, da mitzumachen. Und da muss man ja sagen, der ESC ist ja immer schon eine Plattform oder es geht da, es, es sind keine Profimusiker, beziehungsweise keine Musiker, die schon irgendwie ein fettes Label oder irgendwas haben, sondern es geht eigentlich, war immer der Ansatz, dass es halt. Künstler sind, die sozusagen am Anfang ihrer Karriere stehen und, und und ja halt ja halt einfach noch nicht, sag ich mal diese professionelle Level haben wie auch immer das jetzt, man das jetzt auslegen mag es gibt dafür auch bestimmten Ausdruck das ist die eine Sache und ähm, das kann ich dann schon verstehen, warum jetzt bei Deutschland ähm, dann in den letzten Jahren vor allem halt hauptsächlich Acts auch waren, die einfach nichts gerissen haben ähm, mich interessiert es halt vor allem, warum, warum reist reißt vor allem sch schwedische Produzenten, warum haben die so Bock da drauf, weil das glaube ich nämlich schon, dass man beim ESC kannst du halt jetzt eigentlich nichts verdienen, außer du hast jetzt wirklich hier, wie jetzt Lorraine zum zweiten Mal mit Tattoo den äh, nummer 1 song dann läuft er bestimmt auch rauf und runter. Ich kann mich auch an den Satellite von Lena Meyer-Landrut erinnern, der ist ja bei uns auch rauf und runter gelau gelaufen und der hat bestimmt richtig viel Asche eingespielt, aber das weiß der vorher auch nicht wirklich so, was, was passiert. Ähm, ich glaube halt, dass die Schweden, also vor allem schwedische Produzenten, die haben wahrscheinlich schon einiges am Laufen und haben ihren, ihren, ihren Hauptteil, mit dem sie Geld verdienen und nebenbei hat wahrscheinlich der ESC vor allem in Schweden einen viel höheren gesellschaftlichen äh, gesellschaftliches Level oder auch ähm, ist da eine viel bessere Meinung über den ESC als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Also ich glaube halt vor allem durch die Öffentlich-Rechtlichen, was man ja oft mitkriegt, ich meine, ich kriege das ja auch von, von Leuten, die fürs Öffentlich-Rechtliche arbeiten, es ist ja halt ein anderes Arbeiten halt. Da hast du den gesicherten Arbeitsplatz. Also ich, ich rede jetzt von meiner Sparte aus als Selbstständiger. Ähm, genauso wäre es ja jetzt halt auch mit einem äh, Produzenten oder so, der selbstständig ist, ähm, der weiß ich nicht. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es einfach alles so geregelt, vor allem in Deutschland. Ähm, ist, ich meine, der Orban ist ja zum Beispiel auch, oder Orban heißt der, heißt nicht Urban, sondern Orban. Der Peter Orban, der Moderator, der, gut sein. der hat ja auch, der macht es ja schon seit Jahrzehnten und der ist ja da auch nicht wegzudenken,
0: weißt du? Ich meine, bis Doch, kann dir, der ist jetzt wegzudenken, das war sein letztes Jahr. Ja, okay, das, das
1: war sein letztes Jahr, stimmt. Aber weißt du, was ich meine? Das ist so oft so bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass halt solche Sachen einfach so sind, wie sie sind. Und da wird jetzt halt auch nichts Neues ausprobiert. Und der Stefan Raab hat es ja mal probiert mit diesem ESC-Vorentscheid. Ich glaube, das hat er ein paar Jahre gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Und da war ja schon immer dann auch, also ich kann mich auch erinnern, dass äh, ein Kumpel von mir, der Flo Meteling, der jetzt Versus Goliath hat, der ist ja da auch, äh, war ja da auch in der Endausscheidung mit für Bayern dabei, da gab es ja dann auch so bundesländermäßig Ja, das, das, das hat er geteilt. aber
0: danach gemacht, weil er dann keinen Bock mehr hatte auf die öffentlich-rechtlichen dann hat er den Bundesvision Song Contest gemacht, wo die Bundesländer in Deutschland gegeneinander gebettelt haben. Aber das hat aber dann mit dem ESC nichts mehr zu tun.
1: Aber war das nicht so, dass glaube ich am Anfang, wenn in den ja, ja. ersten zwei Jahren ist schon so gewesen, ja, dass ja. es waren Sieg, zwei,
0: drei Jahre, wo er den Vorentscheid quasi geholfen hat hostet. Also, genau, ja, Logo. Ja, genau, das stimmt schon, ja. Aber danach gab es noch diesen Bundesvision Song Contest, ähm, was aber auch ein geiles Konzept ist. Und das, also ich gebe dir vollkommen recht, ich meine, ich habe nichts gegen das Öffentlich-Rechtliche. Man ist ja immer sehr kritisch über die Gebühren und so weiter und so fort. Ähm, da sind auf jeden Fall, das Problem ist, dass das alles so eingerostet ist, dass die alle, wie du sagst, ähm, wir machen es so, wie wir es immer gemacht haben, deswegen kann es auch nicht funktionieren und jetzt ist halt eben, darauf will ich dann letztendlich auch hinaus, so wie, wie schaffen die es auch und ich kenne auch einige Moderatoren, äh, also kenne, kenne Podcasts, wo halt Leute ähm, auch die äh, beim ZDF angestellt sind oder auch ein Böhmermann, der dann sagt so, hey, ZDF, die versuchen es einigermaßen so, aber wie es halt beim, bei der ARD ist oder äh, wie es mit dem Berliner Ding, RBB halt war, wo dann eben rauskommt, dass die dann alle da sich die Kohle einstecken und keine Ahnung. Ähm, so kann es halt nicht funktionieren. Du musst es halt irgendwie verjüngen. Du musst irgendwie auch mal neue Wege gehen, ähm, weil ansonsten stirbt es aus. Klar, es gibt jetzt noch genug Leute, die 60 plus sind, die das halt standardmäßig sich alles geben. Ja voll. Ähm, aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass es halt so, so weh, also Rocket Beans zum Beispiel sind jetzt auch, ähm, waren bei ZDF Neo, glaube ich, lief dann Game 2 einmal die Woche. Jetzt glaube ich, haben sie es sogar zum ZDF-Hauptprogramm geschafft. Und da merkst du, dass sich halt so ein paar Korrespondenten da irgendwie versuchen, dann auch neue Formate einzukaufen. Auch mit dem, wie hieß das auf YouTube, dieses vom ähm, Wohnzimmer Worldwide? Wohnzimmer. Nee, 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 das hat damit nicht zu tun. Nee, aber die haben doch dann auch, wo auch der Finn Kliman am Anfang war, mit dem Klimansland, wo quasi. Ja, ah, das Sounds Off. Nein, <lacht> Sounds of hat doch nichts damit zu tun. Die hatten doch ihren eigenen Brand, wo sie gesagt haben, wir nehmen ganz viele YouTuber eben rein. Wer ist denn P Puls, oder? Puls hieß es. Nee, nicht Puls-spezifisch. Puls. One, einfach nur one vielleicht? Nein, über. Nee, nee. Ist egal. Ähm, die Leute wissen, was ich meine. Also da haben sie auch schon versucht, einfach YouTuber einzushoppen, die dann auch, da lief dann auch quasi ähm, äh, Game 2 drüber. Also die, die Rocket Beans Game-Sendung, die von ja. egal ähm, Und es ja, gab dann so eine Dachgesellschaft quasi, die dann vom ZDF halt ausging. Ähm, und da versucht man dann wenigstens irgendwie so an neue Formate und auch neue, neue Leute ranzukommen. Aber gerade in der ARD, glaube ich, ist das alles so eingeschlafen und es gibt einfach nur die Krimis und auch keine nicht wirklich gute neue Formate, habe ich so das Gefühl. Nee. Und ich glaube, das, das hängt halt alles zusammen so.
1: Ja, ja, klar, was meinst du mit diesem Kanal? Gibt es den noch? Es hat sich gerade so angehört, als gab es den mal. Nee, den Aber, gibt's schon noch. Ja, okay, alles klar. Ähm, ja, es, ist, es liegt halt auch daran, wie du es gesagt hast, noch ist diese ältere Generation, ist noch da und solange die noch, auch noch da sein sind, äh, gibt es natürlich auch ältere Leute im öffentlich-rechtlichen, die Entscheidungen treffen und die eher dann die Entscheidung zum Alten treffen. Man kann nur hoffen, dass es das sich in den nächsten Jahren irgendwann mal ein bisschen ändert und man da vielleicht auch mal frischen Wind reinkriegt. Ich meine, klar, die haben ihre Kindersender. Es sind ja auch verschiedene Sender, die sie haben. Ähm, dann äh, dem ZDF Neo halt natürlich. Es gibt schon einen Sender, wo sie es versuchen. Ähm, da hat er doch auch diese ähm, wie hieß die? diese Forscherin, diese Ming Kai oder wie die hieß, hat doch da auch ihre Show Ja, ja, eigene das Schor ist gehabt.
0: alles auf ZDF. Ähm, es heißt übrigens Funk. Funk ähm, ich habe es ja. jetzt rausgefunden. Es heißt Funk und es ist ähm, von, ich muss mich korrigieren, von ARD und ZDF zusammen. Ähm, Genau, sie produzieren Inhalte für 14- bis 29-Jährige, also die haben sich halt eben verschrieben und hatten dann eben auch, als Klimansland neu war, haben die dann mit reingenommen dann liefert halt Klimansland auch teilweise auf dem Funkding, die haben dann quasi auch Gelder zur Verfügung gestellt, dass die Leute dann halt ihre Produktionen stemmen können und so weiter ja. und das finde ich halt einen guten Ansatz, aber ähm, es ist auch eine Sache, die der Olli Schulz zum Beispiel erzählt hat, der hat für die ARD mal auch Uh, The Sound of Germany gemacht, wo dann auch quasi verschiedene Musiker und ähm, irgendwelche Leute besucht hat sozusagen ähm, oder auch da Rentner besucht hat und so ein Schmarrn und es wurde für die ARD, ARD, für die ARD dann produziert, lief dann aber irgendwann so um 1.30 Uhr in der Nacht, weißt du, wo, wo dann eh <lacht> es eh niemand schaut. Also wenn die mal was Neues machen, dann verfrachten sie es auf Sendeplätze, die halt am Arsch der Welt sind. Und dann denke ich mir auch so, hä? Wieso macht man sich denn überhaupt die Mühe? Dann hast du bestes Beispiel ARD Mediathek. Such da mal irgendwas und schaust sie an. Fuck es is ist it. einfach nur die Hölle, da irgendwas no. zu suchen. Auf gar keinen ähm, Fall. Und mein ZDF ist jetzt auch nicht perfekt, aber die haben, wie du sagst, äh, die haben eben die Mengen, die da gute Sachen macht Tommy Schmidt, ähm, die hatten Joko und Klaas am Anfang die Mö Bühne gegeben. Ähm, Böhmermann ist jetzt mittlerweile im Hauptprogramm bei ZDF. Also da, da passiert ein bisschen, wenigstens mehr. Da gibt so es eine, so eine Sparte davon, wo du sagst, okay, da, da, da kann man sich gewisse Sachen auch echt mal anschauen. Und gerade jetzt auch so, ein, spricht so unser Alter, unsere Generation wahrscheinlich auch eher an. Aber es ist ja auch schon mal was. Ähm, und wie gesagt, ich sehe da, seh da aber trotzdem immer noch zu wenig, was da passiert. Und es ist halt echt schade.
1: es ist halt ein Generationending. Das muss man auch ganz offen einfach sagen. Also allein schon, wenn du dir die Tagesthemen nimmst ersten anschaust. Ich meine, ja, aber das ist, das ist halt, ist halt ist für ja 50, 60, 70 ist in Ordnung. 60, meine, ist ja in
0: Ordnung. Das, das
1: war immer schon so. Da sage ich auch, gut. ich meine allgemein, ARD ist einfach für die jetzt, wir sagen das von uns aus, ältere Generationen, also es ist halt einfach Ja, aber wir
0: werden doch die nächste ältere Generation und wenn es da ja, immer das noch so stimmt. läuft, dann wird es auch sterben. Und das wird nicht so sein, aber
1: jetzt halt ist es, oder wie oder für uns ist es dann normal, sowas anzuschauen. <lacht>
0: nee, wird es nicht sein, weil Na, das sage ich ja auch so oft, wir sind halt die erste Zwischengeneration, die auch mit 50 oder 60 immer noch vielleicht sagt, hey Alter, da ist eine neue geile wie auch immer das dann abläuft, aber die mit Streaming-Sachen aufgewachsen sind, die, die wissen, was es heißt, irgendwie eine Plattform zu haben, wo was abgeht und die auch genau. wissen, wie man sich verschiedene Plattformen ranholt und nicht nur, äh, ich schau, ich habe immer das erste geschaut, ich schau das erste. Wir haben nie das erste geschaut, weißt du, wie ich meine? Und deswegen hat in nee. der Umfrage auch wahrscheinlich keine Sau den ESC gesehen, weil sich niemand mehr für die Scheiße interessiert. Und das checken die halt nicht. Wenn die die nächsten 20 Jahre so weitermachen wie jetzt, dann sterben, wie blöd es jetzt klingt und wie hart es klingt, dann sterben aber die Leute, die sich das gönnen, sterben denen weg. Und wir werden das nicht mehr so verfolgen. Wir schauen uns vielleicht einen Tatort an oder irgendeine Böhmermann-Folge, wenn der da im Hauptprogramm eine Sendung hat, aber that's it. Also ja. ich schaue mir doch da nicht die ganzen Krimis an oder Rosa Pecha oder wie die ganze Scheiße da heißt, weißt du, was ich meine? Oder nee. Traumschiff. Da geben die Millionen aus fürs Traumschiff und es ist einfach nur Grütze. Oder eine, eine, eine Giovanni-Zarella-Show. <lacht> Oder wie, wie heißt der andere ähm, der Silbersch Fl Silber Silbereisen. Drücken. Also da werde ich doch nicht mit 70 Daumen das reinziehen. Ich habe das in mein ganzes Leben scheiße gefunden, <lacht> so weißt du? Also irgendwie ja. müssen die halt auch mal umdenken, dass es da mal einen Generationen-Switch geben wird und wir halt dann die sind. Und ähm, dann wird es halt schwierig zu sagen, warum, warum die Beiträge für, für diese Scheiße. Obwohl halt ein öffentlich-rechtlicher Beitrag für die ganzen Recherchen und Dokus und so da, da ist es ja okay. Es gibt viele gute Dokus und so einen Scheiß. Ja. Und ähm, ja normale, also da werden sich viele, viele auch dagegen wehren, aber für mich sind schon die Nachrichten, wo ich sage, okay, das, das, was da ist, ist irgendwie verbrieft und das, das glaube ich halt auch. Aber mehr ist halt da nicht. Es gibt nichts, was mich da unterhält. Es gibt nur die fakten die gut sind. so. Ja, finde ich auch. Ähm, lass uns nochmal zurückgehen zum
1: ESC, weil ich würde da auch gerne noch ein paar Sachen ausführen, also vor allem was die letzten Jahre angeht. Ähm, ich habe das ja schon immer verfolgt und ich war auch bin ich ein Fan vom ESC, aber mich hat es halt
0: immer interessiert, ich bin Musik interessiert. Ich würde sagen, guilty pleasure ist ein gutes ja, Wort. Ich das ist so eine Sache, wo man, wo man sich jetzt nicht auf die Fahne schreibt und hu, hu ich bin ein Riesenfan, aber ich fand es immer gut zum Anschauen. Das ist, also du bist gut unterhalten.
1: Ja und da ich wollte darauf hinaus, dass sich wirklich jetzt ach so seit 2018 19 ging nochmal wirklich auch Bühnentechnisch nochmal richtig was ab. Ich glaube, ich war es letztes oder vorletztes Jahr hatten die so eine richtige, ich glaube vorletztes Jahr, wo die Italiener gewonnen haben, diese Rockband, das war übrigens Meneskin. Meneskin war übrigens eine Hammer Performance jetzt einmal im Vergleich zu Lords of the Lost, die für Germany dieses Jahr aufgetreten sind, ähm, waren Meneskin einfach also da war der Auftritt, des, also klar, der Song war auch stark, aber der Auftritt hat es einfach so rausgerissen. Der Front, ja, Frontsänger hat die aus. erste Strophe so durchgerockt, das war einfach so gut und du hast einfach Gänsehaut gekriegt und ich weiß genau, was du meinst. Man sieht es ja dann sofort, es ist ja wirklich live, also weil du ja. vorhin hast du über den Flötefügel gesagt, ja, das läuft dann vom Playback, aber die Sänger, die singen alle wirklich ja, live. Ja, das, ähm, das ist so ein Ding beim ESC, ähm, finde ich aber auch cool. Ich auch ähm, stark. Deswegen habe ich es mir auch immer gerne angeschaut, weil ich einfach weiß, okay, da sind jetzt einfach semi-professionelle Leute, die müssen jetzt hier in 3 Minuten 30 einfach äh, zeigen, was sie können. So, das ist nämlich gar nicht so einfach für Leute, die, die jetzt vielleicht nicht schon die
0: Megatouren gespielt haben. Ähm, aber ist es in anderen Ländern? Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Aber gut, weil du hast jetzt zweimal gesagt, dass mit diesem semi-professionellen ist es in anderen Ländern auch so.
1: Ähm, das ist also das der sind Ansatz. keine so
0: richtig fetten Artists. Nee, nee, das ist aber Ansatz. wenn du jetzt mal sagst Schweden. Aber die waren damals, glaube ich, auch schon eine Macht, als die da gewonnen haben. Oder sind aber dann mit, mit dem Sieg beim ESC damals groß geworden. Erst das kann Raid ich
1: Band. dir nicht beantworten, aber es ist schon der Ansatz vom ESC, dass du Newcomer hast. Also, dass du Leute hast, die und, nicht weil schon Weil dagegen Stars. würde
0: jetzt auch widersprechen, dass die Schweden halt ein zweites Mal da aufgetreten ja, sind. Ist, ist
1: ja, es ist natürlich jetzt auch immer wieder Mode geworden. Es das gab es öfters schon, dass ähm, Künstler zweimal und vielleicht nicht auch im Folgejahr, sondern halt irgendwann mal wieder aufgetreten sind. Ich glaube, Aserbaidschan hatte da auch eine Künstlerin. Also da gab's, das gibt es immer mal wieder, ähm, aber eigentlich ist es nicht normal. Und ja, ich bleibe auf jeden Fall dabei und glaubt auch, der Orban hat das ja auch immer wieder betont. Ähm, unser, unser Engel, unser ESC-Engel, den es jetzt nicht mehr geben wird. <lacht> ähm, der hat ist immer 72, 72. Krass. Ja, cool, oder hat er auch lang durchgezogen? Ähm, auf ja, jeden Fall. Ich find's auch Sorry, jetzt erzähl ich. für mich auch immer mega sympathisch der Orban. Ich habe das einfach diese Stimme, hör, ist halt so ein bisschen meditativ, dem zuzuhören. Der war auch immer so mega lieb mit jedem und mit allen. Also das ist ja, da stimmen
0: wir auch die Meinung so ein bisschen auseinander. Also, genau, manchmal schon parteiisch waren so oder. Okay. Sich, ähm, aber das, das kann ich jetzt auch nicht bestätigen. Das war die Kritik, die ja halt dann, die ich dann so gehört habe, aber ich habe es da viel zu wenig auch angeschaut, um das zu bestätigen.
1: Genau und äh, hauptsächlich möchte ich eigentlich ja, das nochmal sagen, dass einfach die Bühnenshow teilweise wirklich einfach krass ist und ich meine, da sind wir mittlerweile absolut auch im, im, im Ami-Status angekommen, die lassen sich da echt jedes Jahr richtig was einfallen und versuchen einfach auch für jeden Artist was Besonderes zu machen. Ähm, ja, da sieht man einfach auch, wie sich in den letzten Jahren einfach auch die Technik verbessert und entwickelt hat, vor allem mit diesen LED-Sachen oder ähm, auch den Leinwänden, die es alle gibt, äh, deswegen ist es wirklich eigentlich eine richtig fette Show und dieses Jahr war es ja in Liverpool, genau, ähm, ich glaube letztes Jahr, das ist ja immer so, dass der, der gewinnt, beziehungsweise das Land, das gewinnt, darf dann im nächsten Jahr äh, bei sich zu Hause den ESC austragen. Das heißt ja dann, dass äh, Großbritannien letztes Jahr gewonnen hat. Ist auch
0: ganz interessant. Nee. Nicht? War es nicht das, so? Nein, ähm, Ukraine hat gewonnen, aber in ah. Ukraine ist der ESC leider ein bisschen schwierig auszutragen. Ähm, Großbritannien wurde als Austragungsort gewählt, weil die Zweiter geworden sind und die haben es dann quasi Übernommen. für die Ukraine. Und der Plan ist jetzt, glaube ich, auch, dass es dann nächstes Jahr, wenn es denn gehen soll, dass es in der Ukraine irgendwie nachgeholt wird oder so. Oder ich weiß es jetzt nicht genau. Irgendwie sowas hat der Böhmermann erzählt. Aber vielleicht hat sich der das aber auch gewünscht. Ähm, weiß ja nicht, wie das ist jetzt mit Schweden und Ding.
1: Ja, ja, klar.
0: Keine Ahnung. Okay, ja, okay. Vielleicht rede dann, ich dann jetzt ist es so aber genau.
1: Ja, ich habe hier gerade mal ein Bild offen von Lord of the Lost, von ihrem Auftritt. Äh, schon, schon sehr abgedrehte Outfits. Ein bisschen so Mädchen, äh, wie heißt frauenmäßig geschminkt das sieht so, was ist das für ein Outfit, so Lack und Leder, ja, wie Glamour, gell, du hast ja Glitter und Glamour, ja, es ist wirklich, allein schon das Bild ist schon ein bisschen komisch, aber naja.
0: Ja, das, das fand ich, also nichts gegen diese Band, ich meine, die waren, oder sind jetzt auch, oder spielen Touren, wo sie Vorband von Iron Maiden sind, die hatten auch schon Nummer 1 Album und sowas, äh, oder Top 10 Album, ich will gefährliches Halbwissen, und ich finde es den Sound per se auch nicht schlecht, oder ich habe auch nichts gegen diese Band, um Gottes Willen, aber da finde ich, man hat eben gemerkt, dass dieser Song, für diese Veranstaltung zu schwach ist und dass, wie du sagst, diese Performance eben nicht genutzt wurde. Also ich finde, man hat den angesehen, dass die da, ja, entweder waren sie aufgeregt oder, oder irgendwie unter Druck oder so. Und ich meine, du hast selber viele, viele Live-Shows gespielt. Es gibt Tage, da passt alles. Es gibt Tage, da fühlt sich das alles schwierig an. Oder? Das muss, ja. muss dir halt auch irgendwie leicht fallen. Und in diesen drei Minuten, du hast halt nur einen Song, du kannst ja nicht sagen, okay, bis zum dritten Song war scheiße, danach sind wir aufgetaut. Das geht, das geht halt nicht so. Du Guter musst halt Punkt, dann wirklich ja. in diesen drei Minuten funktionieren und das hat halt, finde ich, nicht funktioniert und davon abgesehen, wenn man den Song auseinander nimmt, war das mit Sicherheit nicht den stärkst, der stärkste Song, den die halt hatten. Um, ich hätte es interessant gefunden, weil der gute, <lacht> gute, in Anführungsstrichen, Icke Hüftgold, der ja so ein Malle-Sänger Malle ist, ähm, ist nämlich Platz zwei geworden beim Vorentscheid. Und das hätte ich tatsächlich aber auch mal lustig gefunden, wenn so einer, der mit so kompletter Satire ähm, und irgendeinem Ballermann-Hit dann hinfährt. Also da wäre ich gespannt also, gewesen, ob das nach, vielleicht irgendwie nach mehr 19, erreicht hätte. Nach
1: 1998, äh, Gildo Horn, hast du gedacht, wäre vielleicht mal wieder an der Zeit ein richtiger Schlager. Ja, aber
0: Gildo Horn hat ja auch die Top Ten erreicht damals. Ja, hat er auch, ja. Glaube ich sogar. Also das war auch einer der ersten ESCs, den ich gesehen habe. Ähm, und ja, dann vielleicht sich auch, der hat es auch durch die Performance. Und das, also der ist ja mit seinem, seiner komischen Frisur und dann mit seinem Glockenspiel, das er dann halt live gespielt hat. es war halt eine abgefahrene Performance. Und sowas musst du halt dann vielleicht machen, außer äh, anstatt dieser äh, Blood, and, äh, Blood and Glitter, keine Ahnung, Sweet and Bitter. <lacht> ja, na, Love and Glitter, Sweet and Bitter. We so happy we could die. Wie gesagt, das ist der Hook. Was ist das? Das ist halt dann, keine Ahnung. Ein bisschen Feuer auf der Bühne, ein aber, bisschen harte Gitarren, ein aber bisschen Gegen rumschreien. Mehr
1: Okay, den Schwedensong lassen wir jetzt mal außen vor, weil er hat gewonnen, aber war fand ich aber auch gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Ja, da war, andere das, Songs viel besser. Da geht's, also es geht wirklich nicht, beim ESC geht es wirklich nicht um textliche Sachen. Also absolut nicht. Es geht um die Performance, es geht um das, wie gut gesungen wird. Ähm, klar geht auch um das Bühnenbild. Ja, es geht einfach darum, wie es rüberkommt. Der Inhalt, ganz ehrlich, ist einfach komplett, es ist halt Pop, also da muss man sich einfach auch lösen davon. Ja, ja.
0: also es spielt schon ein bisschen eine Rolle, weil sonst hätte die Ukraine das letzte Jahr nicht gewonnen und da ging schon auch ein bisschen gegen eine Antikriegshaltung sozusagen. Ähm, keine Ahnung, ja, klar spielen dann solche Umfelde dann auch eine Rolle, dass die halt dann da im Krieg sind und dass das irgendwie mehr Leute erreicht, ist ja glaube ich auch logisch. Das ist ja voll krass aber auch, ja klar. das war halt die Mischung aus nichts aussagend und halt viel gewollt, aber wenig draus gemacht, so. Ähm, und ich verstehe, ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, wer die, wer die gesamte Auswahl war, die da halt zum Vorentscheid angetreten ist. Aber ich glaube, da müsste man es halt schon mal interessanter machen. so Dass man sagt, hey, wer geht da raus? Wer vertritt uns? Ähm, ja. Weil die letzten Jahre waren dann auch irgendwelche so wirklich 0815. Also ich weiß es jetzt nicht. Ich habe es letztes Jahr, vorletztes Jahr nicht gesehen. Aber ich weiß, dass irgendwann mal einer da war, der dann auch der Sohn von irgendeinem anderen Dude ist, der schon bekannt war und das auch irgendwie Musik macht. Dann auch mit so einem, keine Ahnung, Larifari-Popsong, den den halt so äh, unser lieber Michi Hahn zum Beispiel einfach mal so an einem an Nachmittag äh, aus dem Ärmel schüttelt, äh, textlich und auch produktionsmäßig, einfach mal so, äh, weißt du, so, so, wo du sagst, es ist echt so eine Larifari-Produktion, damit brauchst du doch da nicht hinfahren und ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt ein Teams brauchen, aber mit Schreibern und Produzenten und keine Ahnung, aber Deutschland ist halt auch ein Land, also wir müssen nicht, es gibt ja noch diese Viertelfinal, Halbfinale, also Österreich zum Beispiel wäre ein Land, das sich dann erstmal qualifizieren musste, um in der, in der Finalshow auftreten zu können. Es ja, gibt klar. aber die großen sechs oder zehn Länder, die halt Geld reinpumpen und dazu gehört eben auch Deutschland, die sich eben dann durch diese Qualifizierung, äh, die sind da automatisch durch, die stehen automatisch dann im Finale und können dann in, in Liverpool jetzt dieses Jahr einfach performen. Das heißt, wir buttern da eh schon unendlich viel Geld in diese Veranstaltung, dass wir überhaupt im Finale stehen. Ähm, und dann schicken wir da eben so eine Band hin, die da für Jahr für Jahr letzter wird. So, das macht halt irgendwie keinen Sinn.
1: Nee, weil, ähm, Deutschland hat die meisten Teilnahmen am Wettbewerb, 66 Teilnahmen. Also <lacht> sind sie auch immer dabei gewesen, echt krass. Ähm, weißt du denn, wie oft hat denn Deutschland schon gewonnen den ESC?
0: Äh, ich jetzt rate mal. jetzt mal, also zweimal weiß ich. Und dann? sehr viele werden es nicht. Ich sag vielleicht insgesamt vier, fünf. Nee, zwei. Es sind nur die zwei, die ich kenne. Es sind nur zwei. Es ist nur, es ist nur Nicole mit ein bisschen Frieden und Lena. Ja, genau, <lacht> richtig. Ach oh. krass, ich hätte schon gedacht, dass da. Ich weiß, dass Udo Jürgens nochmal gewonnen hat, aber der ist dann für die Schweiz oder so aufgetreten. Also ähm,
1: zwei erste und. und ähm, warte, vier zweite Plätze. Ja. Aber auch nur in den 80 Also in den 80 ging es ab. 80 äh, zweiter Platz, 81 zweiter Platz, 82 erster Platz, 85 zweiter Platz, 87 zweiter Platz. Also in den 80ern wurde, glaube ich, dem nochmal ein anderer äh, Wert ja, das, beigemessen, könnte ich das mir das vorstellen. War, so. Das war Ralf
0: siegel -Time, oder? Kann das sein? Nee, der war, kam ein bisschen später. War der später? Ja, Tag. der
1: war später, <lacht> aber das, das, das zeigt es ganz gut, dass wahrscheinlich in den 80er Jahren war der ESC ein richtiges Ding. Und dann ist es eben wahrscheinlich auch durch diesen Musikmarkt, der ja in den ja. 90ern extrem explodiert ist und in den 2000ern einfach auch Unrelevant geworden, könnte ich
0: mir einfach vorstellen. Ich glaube halt auch, dass der Deutsche an sich für so eine Veranstaltung wieder. Mh, Jetzt kommt. Wie soll man sagen? <lacht> einfach irgendwie einen Stock im Arsch hat. Weißt du, wie ich meine? Nee, das weiß ich nicht, wie du das meinst. Ich, ich finde schon, ich glaube, dass, dass wir uns einfach nicht auch locker genug machen können, um zu sagen: Hey, wir, also wir gehen das immer mit einer gewissen Verbissenheit an. So auf so, bah, wie gerade, so wie du bitte? gerade. So wie du warum gerade. Geht, warum geht da Deutschland nicht richtig rein? So. Ja, aber ich meine halt richtig, du musst dann auch bis mit Herzblut halt irgendwie verkörpern. Na klar. Und egal, egal, also die, die pumpen mir jetzt schon endviel Geld da rein und denken, ja, das muss ja irgendwie dann funktionieren und ja, wir haben doch einen Vorentscheid gemacht. Das ist die bestmögliche Auswahl. Ähm, ich meine, wer ruft denn da auch wieder an? Also das ist das, pass auf, darauf werde ich hinaus. Wer schaut sich denn und das ist auch, warum ich vorher abgerendet habe über ARD und Vorentscheid und generell, wer schaut sich denn den Vorentscheid in der ARD an? Wen interessiert das? das ist unsere <lacht> Generation? No. Das, sind die, das sind wieder die Rentner, nichts gegen alte Leute oder ältere Menschen, aber das sind wieder die, die halt typisch dieses Programm schauen, weil uns spricht es nicht an, weil, weil diese Sender halt einfach das nicht rüberbringen und deswegen meine ich, die kriegen halt nicht den Stock aus dem Arsch, um einfach mal die breite Masse anzusprechen, so wie es früher eine Sendung wie Wetten, das war, wo ich jetzt auch nicht sage die jetzt auch nicht in den Himmel loben will, dann auch gerade Gottschalk nicht in den Himmel loben will. Aber weißt du, einfach dieses Ding so, oh, das schauen wir uns alle gemeinsam an. Da geht es darum, wer für uns, wer für Deutschland, wer für unser Land quasi, ähm, wer fährt da hin und verkörpert es halt. Und wenn er der Letzter wird und alle sind dahinter, dann sage ich wieder Scheiß drauf. Dann, dann Ja, dann ist es halt so. Aber wenn halt nur kleiner kleine Sparte von dem ganzen Land sich das anschaut, dann irgendjemanden da random hinschickt äh, und dann funktioniert es nicht, ist ja klar, dass es nicht funktioniert, weil das nicht die komplette Masse halt widerspiegelt, sondern nur einen kleinen Teil und die die rasten dann komplett aus. So.
1: Naja, ich glaube wirklich also dieses, da sind wir wieder zurück beim Öffentlich-Rechtlichen, das ist festgefahren. Es gibt so viele Beispiele, auch allein wie diese Quoten generiert werden und alle Sendungen werden auch nur an den Quoten gemessen. Ja, es, es ist alles, Rutschit. es ist einfach wirr, es ist wirklich wirr und es ist so von 1900,
0: da sind wir wieder yeah, aus genau. den 80er es ist einfach, Jahren so einfach hängen geblieben auf, auf einer eine Zeit, die halt schon lang rum ist und irgendwie, ja, werden da die ja. Stellschrauben nicht, nicht <lacht> um, also die Weichen nicht neu gestellt und deswegen ist es glaube ich auch so festgefahren irgendwie deswegen interessiert es letztendlich auch keinen und ich finde es halt schade, weil wir sagen jetzt so. die ganze Zeit, ist eigentlich eine coole Veranstaltung es macht auch Spaß, sich das anzuschauen ich ähm, es, es, finde ich, ist auch mal so eine geile Ablenkung vom Alltag, weil man ja sich nicht mehr einfach so berieseln lässt von Musik oder äh, auch, also ich bin da auch super immer, finde es geil, sich halt nichts davor anzuschauen, sich einfach mal dann eben die Performances anzuschauen und selber für einen zu checken, so, was taugt mir denn jetzt, was hat mich denn jetzt angesprochen? Ja, ähm, weißt du
1: ja, weißt du, was mich immer, mir immer super getaugt hat beim ESC, ist, diese einzelnen Länder so ein bisschen zu fühlen, weil du siehst dann schon so ein bisschen auch, wie sie ticken, so weißt du, da kommt wieder ja, so eine genau. klassische Dance-Nummer, Dance, Dance -Nummer, so du weißt ganz genau, das taugt ihnen jetzt allen voll, so und bei uns kommt mir das dann immer vor, vor allem seit dem Raab, der das ja eh dann teilweise auch ins Lächerliche zurechtgezogen hat, ich habe da überhaupt keinen Bezug mehr dazu. Ist das teilweise, also was ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Aber bei den anderen Ländern, so wie, wenn ich mir jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, Weißrussland oder so anschaue, da kommt meistens so eine Dance-Nummer und ich weiß ganz genau, da sitzen die Alten vorm Fernseher und feiern das halt voll, so, oh, das ist super gut. In Deutschland, da bewegt sich wahrscheinlich keiner, da, denkt sie, hat ja, also, auch, da bewegt sich keine Miene.
0: Ja, ja, genau. Also, das meine ich ja dann wieder mit Stock im Arsch, so. Das ist, das ist dann noch so das Unterkühlte von, von einfach. Ähm, unseren aber. Mitmenschen bei uns. Ähm, Finnland fand ich auch interessant, die Zweiter geworden sind. Mhm. Die hatten halt einen Kandidaten, ähm, der hat halt, wie soll man das beschreiben? Also ich weiß jetzt weder den Artist noch den Song, aber das ist auch, glaube ich, viral gegangen. Es war halt echt so eine, so eine Deichkind-Nummer. Es war so eine Elektro-Party-Nummer, auch von der Performance her sehr, sehr Deichkind-mäßig angehaucht. Und da denke ich mir halt auch so, ja, klar ist es eine etablierte Band, aber schick die mal dahin, allein wegen der Performance. Naja, aber von dem Outfit her ist es kein Deichkind, das ist ja voll schlimm. Ja, aber es ist doch, also schau dir mal eine deichkind live was die teilweise anhaben. Ne? Ja,
1: okay, das stimmt schon, ja. Das glaub, kann man, das man nicht, das
0: klar, sind die jetzt nicht oben ohne oder sowas wie der jetzt, aber so von der Abgefahrenheit, ähm, kann das schon, könnte das schon mal sein.
1: Ja, es ist eh, also das muss man im ESC auch lassen, dass immer mehr verschiedene Musikrichtungen ähm, Einzug erhalten und nicht mehr nur klassische Pop-Sachen sind, sondern also klar nee. sind alle Songs poppig angehaucht, aber ich meine, wir hatten jetzt hier Rock für Deutschland, dann jetzt hier die Finnländer mit einem Elektro-Beat. Ähm, gibt's alles. Das ist schon ganz cool
0: eigentlich also ich ja, fand so mit Estland, so eine so eine junge Sängerin wo du einfach nur da haben selbst äh, Böhmermann und Schulz dann gesagt so alter leck mich am arsch wie krass die gerade singt also wirklich das war jetzt keine es war eine schöne Performance war kein besonderer Song der irgendwie so episch durch die Decke geht aber du hast sie einfach nur wenn man jetzt auch ein Ohr für Musik hat man dachte sie einfach nur die hat jetzt drei Minuten dreieinhalb Minuten diesen Song runtergerattert mit krassesten Tönen und es ist einfach kein Fehler drin gewesen, also einfach perfekt gesungen wo dann einfach merkst du, wow, die, die schicken dann aber auch einfach wirklich Leute hin, die einfach was drauf haben ja. und dann siehst du irgendwie die traurige Blood and Glitter Sweet and wo du dann wieder denkst du, ja, okay, klar, so, da rührt sich halt ja. niemand so. <lacht> ja, ja schwierig, ich glaube,
1: gen genug abgerantet über, über das deutsche System, da, ist, da malen die Mühlen halt ein bisschen langsamer und nicht nur in den Medien, sondern ja überall ähm, das werden wir ja eh noch alles auch zu spüren kriegen, es ist halt so. Also Wir denken immer, wir sind so weit voraus, aber so, so wirklich vorwärts geht es ja auch nicht bei uns.
0: Ähm nee, es ist halt immer so ein bisschen, ja, auch mal den Mut zur Veränderung und Mut, Mut sich weiterzuentwickeln, einfach mal sich auch fallen zu lassen, um zu schauen, was halt geht. Das, glaube ich, fehlt halt äh, gerade den öffentlichen, rechtlichen und auch auch ja, wahrscheinlich auch sehr vielen Menschen in Deutschland, die sich halt auch immer darauf ausruhen, dass so wie es ist, ist gut, so haben wir es immer gemacht. Und, keine ja. Ahnung. und ab und zu gibt es halt mal Sachen, da wäre es halt einfach frisch und, und, und man fühlt sich ja halt dann selber auch gut, wenn man einfach was Neues ausprobiert und es funktioniert dann vielleicht sogar im besten Fall. Im schlimmsten Fall, mein Gott, hat man es halt probiert. Aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich finde halt schon, ja, gerade mit der Medienlandschaft, da kann man, kann man sich jetzt schon mal neu erfinden und irgendwas machen und ich, ja. Ja, das Interessante ist, interessant, hoffe, ist einfach,
1: ja, das Interessante ist ja, dass es nebenher ja schon alles passiert und sich ja ganz viele Leute ähm, komplett austoben können, ja, weil es ja heutzutage alles möglich ist und jeder alles machen kann und äh Deswegen ja, also finde ich das die, die, persönlich das gar nicht so schlimm mit den Öffentlich-Rechtlichen, bis auf das, dass ich halt zahle dafür, aber Mai, dann ist es. Ja,
0: so. Mai, wenn man halt nicht dafür zahlen würde, dann könnte die halt, keine Ahnung, dann hast du halt viele Sachen nicht. Also es gibt schon sehr viele gute Sachen. Ähm, aber Gastier halt zum Beispiel auch nicht checken, was halt im Internet passiert. Und auch, es auch, ist jetzt nicht nur das Öffentlich-Rechtliche, aber auch. Äh, auch normale private Sender belächeln ja immer noch die ganzen YouTuber und Twitcher und so weiter, die halt immer noch nicht checken, dass die quasi mit einem Video eine komplette Sendung von denen halt zerstören können, so wenn die, wenn jetzt da ein Montana Black oder wirklich diese krassen Leute mit Millionen Followern, so, die können ja auch Quoten beeinflussen und das halt auch irgendwie nicht wahrnehmen, dass man halt irgendwie auch in diese Richtung mal schauen muss und auch diese Leute respektieren muss und irgendwie um was draus zu machen, also um sich selber weiterzuentwickeln, sich so, aber, ja, das ist halt einfach festgefahren.
1: Ja, Fernsehen wir, ist Fernsehen. Fernsehen ist Fernsehen, ja. Das wird es auch erstmal bleiben. so Auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, ESC. Ich schaue hoffentlich nächstes Jahr. Ich weiß nicht, also warum hat es dieses Jahr nicht geklappt? Ah ja, weil ich Diablo spielen wollte. Und dann, Ich habe mir schon noch ein, zwei Songs dann reingezogen, aber ich kriege das nicht mehr zusammen. Weil ich finde vor allem beim ESC ist wirklich so... Da kommen ja die Songs teilweise auch so schnell hintereinander, also die kommen ja sehr schnell hintereinander, dass du am Ende, wenn es da nicht so eine Schnellzusammenfassung geben würde, könntest du fast nicht mehr sagen, so Also klar, du würdest dir wahrscheinlich ein, zwei Songs merken, weil du die gut findest, aber du weißt nicht mehr so, was alles abging, weil es einfach so viele sind. Wie viel sind es? 23 oder Was waren es? 26 26, 26. 26, ich meine, da bist du dann eh raus. Ähm, deswegen, ich, ja, ich es ist halt aber auch ein krasses Format, wenn du überlegst, die Show geht um wahrscheinlich um Viertel nach acht los, ähm, um zwölf oder halb eins sind dann die Votings zu Ende und dann gibt es erst die Punkte so ungefähr. Also vier, fünf Stunden dauert die Show halt schon teilweise. Das muss man halt dann auch können. Deswegen verstehe ich auch, dass man die Punkte dann einfach auch weglässt. Kann man auch einfach machen, weil dann hat man die ganzen Auftritte gesehen und schaut es dann einfach am nächsten Tag an, wer gewonnen hat. Ähm, ja, das, das ist ja schon wurscht. Noch Nee, lange.
0: Ich finde es halt einfach, wie gesagt, eine süße Veranstaltung. Ich finde auch so mit ähm, LGBTQ und den ganzen Rechten und so. Ja. Ähm, ist es ein gutes Beispiel, einfach zu sagen, hey, es ist irgendwie weltoffen, da kann jeder seine Performance machen, egal. Also ich finde auch gerade oft irgendwie auffällig queere Menschen, die halt dann da irgendwie performen. Und das ist ja auch einfach mal gut, dass es halt sowas gibt. Ja. Und wie gesagt, ich finde es an und für sich echt eine, eine coole Veranstaltung. Und ja, ist halt einfach schade, dass Deutschland wegen einem festgefahrenen System da irgendwie, ähm, ich sage ja nicht, wir müssen jetzt jedes Jahr gewinnen. Ich meine, das ist ist halt ein Wettbewerb und wir haben halt nicht die richtigen ja, Mittel, um da was Top zu reißen. aber
1: 10 mal wieder wäre ja schon mal wieder ganz
0: cool. Ja, nach, also wenigstens mal 10, Jahr nicht Jahr letzter.
1: So. So, viel, so oft letzter, das ist halt schon krass. Es ist peinlich, ja, das ist echt peinlich. Vor allem in, in einem Land, wo die Mittel auf jeden Fall da wären, aber der Fokus halt nicht. Ja, gut. Ja, ja wie gesagt, halt Geld wird reingepumpt, aber irgendwie, ja, wird halt nichts draus gemacht. Naja. Schauen wir mal. Müsste man mal. Müssten wir mal recherchieren, was da so an Gelder fließen. so, Weil ich glaube, also wenn man sich die Show ansieht und auch was da alles davor produziert wird. Ich meine, diese ganzen Zuspieler-Clips, da verdienen ja tausend Leute dran. Das kostet bestimmt ein Unmengen Geld.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja, ich bin jetzt auch nicht so deep in der Materie, dass ich das äh, komplett durchleuchte und weiß, wie das finanziert wird. Vielleicht ist es ja auch wieder so von den komplett falschen Leuten finanziert. I don't know. Ich will da auch nicht so viel reininterpretieren. Mir bedeutet das nichts, aber ich schaue mir das gerne mal an. Und ähm, wie gesagt, ah. ich fände es halt schön, wenn die Deutschen da mal auch wieder gute Artists hinkriegen, die da wirklich auch gut performen. Und ähm, Wenn sie dann immer noch Letzter werden, ist es ja wurscht, aber naja, egal. also We will see. Also, hier steht, ich habe es gerade gegoogelt, was kostet
1: der ESC? Nach Berichten von Eurovision Fun soll Spanien 2022 insgesamt 680.000 Euro für den ESC ausgegeben haben. Also nur für die Teilnahmegebühr und die Hälfte und das Restliche für die Kosten der Bühnenperformance und Unterkunft. Also... Allein nur um teilzunehmen, musst du 700.000 zahlen. <lacht> das ist so geil. Ja, gut, da fließen die Gelder wieder. <lacht> geil.
0: Ja, und da gibt es dann, wie gesagt, die Top 10 oder Top 5 von Ländern, die halt dann solche Summen da irgendwie hinblättern. Und die sind dann im Finale. Und alle anderen müssen sich noch qualifizieren und keine Ahnung. Ja, I don't know, man. Über
1: 400.000 Euro Startgebühr. Alles klar. Ja, gut. Krass. Das ist, ja, das ja. ist viel Kohle auf jeden Fall. Für 3 für Minuten 30. Und letzter <lacht> ja, Platz. Ist schon Respekt echt. Ja, cool, aber nächstes Jahr will ich auf jeden Fall mal wieder schauen. Vielleicht geht ja da auch eine Watchparty. Wäre ja auch mal wieder. Ja, eh so ist,
0: glaube ich, sowas ist eigentlich ideal, so ein Abend, wo man ein paar Leute einlädt, ähm, ein paar Bierchen trinkt und dann eben eben über die guten und schlechten äh, Performances ablästert oder also sich freut. Also ich war ganz begeistert von Belgien. Das war ganz cool. Ich fand aber auch die Mädels aus Österreich ganz cool. Die hatten halt das Pech, dass sie als Erste auftreten mussten. Aber es waren ein paar Songs dabei, die fand ich echt eigentlich ganz stark. Deswegen, ja, ich glaube, ich werde mir das jetzt auch Was heißt wieder? Wenn es halt an dem Tag ist und man keine Zeit hat, dann schaut man es halt nicht an. Das ist halt auch so eine Sache. Ja, eben. Und, aber ich, ich hatte es echt mal wieder irgendwie abgeholt ähm, und hatte, hatte Spaß mit der Veranstaltung. Ähm, was wollte wollt ich gerade noch irgendwas sagen?
1: Ähm, was meinst du denn? Nee, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Jetzt habe ich dann nebenher noch was gemacht und sofort wieder gelöscht aus meinem Kopf. Schade. Ähm, nee, fällt mir nicht mehr ein, sorry Hänge ich gerade Macht ja nix Schade, schade Ja
0: So viel zum ESC, haken wir das Thema mal damit ab Haken wir es ab auch schon fast eine Stunde, ja gut, wir waren eine Viertelstunde vorgequatscht Das haben wir eine Dreiviertelstunde ESC-Rant, das reicht <lacht> Aber, Ja, ich, ja Passt schon Ja, auf jeden ja, Fall Ja, ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht Ähm mit dem ich mal kurz quatschen wollte. Und da biegen wir dann jetzt in eine ganz... Wie, wie kriegen wir da die Überleitung hin? Gibt's eigentlich nicht, weil wir biegen jetzt wieder in eine andere Richtung, eine andere Sparte unseres Oncasts ab, nämlich in die Sparte Gaming. Ähm, ich habe nämlich eigentlich gedacht, dass ich überhaupt keine Zeit habe oder überhaupt keine Lust habe, den ST zu schauen, weil ich habe seit letztem Freitag ähm, das neue Zelda. Das neue... Nice. Das neue Zelda Tears of the Kingdom, der Nachfolger von dem... Großartigen Breath of the Wild. Was 2017 auch. Äh, krass, wie lange das Fünf ist. Fünf Jahre. Start ist. Okay. Die sechs Jahre, Was? krass. Okay. Ja, klar. Was, sechs? Sind es nur sechs? 2017, ja. Krass. 2017, und, ja, krass sechs, Jahre. sechs Jahre, das klingt, klingt irgendwie so, als wäre mehr. <lacht> ja, trotzdem ist heutzutage schon ähm, dafür, dass es immer noch auf der gleichen Konsole erschein, erschienen ist. Finde ich es halt schon krass. Ähm, ja, ich wollte kurz darüber sprechen, weil, äh, für mich erstmal die Geschichte, ähm, wie ich zu meinem Spiel kam, weil ich dachte mir, das ist ein Spiel, das, 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 kommt so alle sieben Jahre, alle zehn Jahre kommt mal so ein Spiel raus, das würde ich mir gerne mal wieder physisch im Laden kaufen, und nicht ah, irgendwie okay. online. Sehr gut. Ähm, und dann dachte ich mir schon irgendwie so, ey, ist das vielleicht nicht so ein Kandidat, wo, wo die Leute dann wieder ausrasten, und alle denken sich das, und dann gibt es am Schluss nicht, und so ein Schmarrn. <lacht> ähm, dann habe ich auch die ganze Zeit der Leandra halt irgendwie drüber erzählt, so, oh, ein da kommt, ein Zell da kommt, bla bla, 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 Und dann war sie halt irgendwie in München, also im Zentrum unterwegs und war am Stachus, am Saturn und wollte es für mich vorreservieren. Jetzt, das war gar nicht abgesprochen, sie wollte einfach süß sein und hat gemeint, sei, ich habe versucht, ob die das irgendwie auf die Seite legen können. Machen sie aber nicht. Ja, ja, ähm, und sie haben irgendwie 600 Stück da und sie glauben, eh, dass es kein Stress wird und so weiter und so fort. Ähm, aber man könnte es online halt sich vorreservieren. Und dann war ich schon so, okay, cool, danke erstmal und gleich mal online geschaut. Und dann gab es eine Möglichkeit, ähm, sich das online reservieren zu lassen, im Markt zur Abholung. Ja, sehr gut. O und, und es schon zu bezahlen. Und dann dachte ich mir, hey, das ist doch eigentlich die beste Variante. Dann habe ich gezahlt, dann kriege ich auf jeden Fall mein Spiel so. Ähm, ja, Pustekuchen. Was? Ich hast gezahlt, bis also, dahin und hast es nicht gekriegt oder was? Jetzt pass auf, pass auf. Ja, ich ich erzähle die ganze Geschichte. Ähm, also es läuft dann so ab. Du bezahlst das Spiel. Es stand dann drinnen so. Ähm, Saturn hat ihre Bestellung erhalten. Es ist im Markt zur Abholung bereit ab und ab dem Freitag halt, wo es rauskam. Da war ich so okay Logo Ach, cool. Ähm, die Abholung kann aber erst erfolgen, wenn du eine Abholbestätigung bekommen hast. Ich habe es am Donnerstagmittag vorbestellt. Dann kam irgendwann Donnerstagabend die Mail mit, seine Bestellung ist eingegangen. Wir richten es her. Es ist aber im Markt zur Abholung bereit. Es ist da, hat einen grünen Punkt. Dann, dann Freitag halt war ich in der Arbeit, ähm, bin auch ein bisschen früher abgehauen, so irgendwann so um, um 14 Uhr oder sowas. Hatte immer noch keine Abholbestätigung und denke mir so: Hä, also es hat aber einen grünen Punkt, es muss ja da sein. Also ja. fahre ich jetzt einfach mal hin und schaue halt mal. So, dann ähm, erstmal, bis ich gecheckt habe, wo man da hin muss, um dann das Spiel abzuholen. Das ist nämlich dann ganz unten, ganz hinten in der allerletzten Ecke. Und dann sehe ich schon so einen fetten, also einen fetten Dude, nee, einen Dude mit einem fetten, hohen Stapel mit dem Zelda, wo er halt die eingegangenen Bestellungen halt abscannt. Und, mein, und ich so, ja, ähm, haut sie ja jetzt die Online-Bestellungen raus quasi so. Er so, ja, ja, schon. Und ich so, okay, äh, weil ich habe noch keine Abholbestätigung. So, ja, die brauchst schon, aber muss ja irgendwo da sein. Ich so, okay, alles klar. Dann waren so zwei Jungs hinter mir. Die auch so, haben sie auch Zelda bestellt. Ich so, ja schon, aber ich habe noch keine Abholbestätigung. Dann die Jungs so, ja, wir auch nicht. Ähm, aber sie haben ja mit dem Typen da jetzt gerade gesprochen. Was sagt der? Also, ja, der scannt die gerade durch. Und dann habe ich mit denen so ein bisschen gequatscht. Und die haben dann gemeint so, ja, wir haben es uns reserviert. Ähm, aber wir haben nicht bezahlt und so. Und dann sind die halt, ich so, ja, okay, dann checkst du es halt mal aus. Dann sind die halt vorgegangen. Ähm, zacki, zacki, ja, hier, kriegen des bezahlt, ciao. Dann ich so, hä? Die Jungs haben doch gerade zu mir gemeint, die haben auch keine Abholbestätigung und die haben noch nicht mal bezahlt, so. Warum kriegen die das? Ja, weißt du, die Bezahler kommen da und da hin und die Dinge sind so da und da. Ich so, hey, Aber die Jungs haben gemeint, die haben erst heute vor einer halben Stunde vorbestellt. Ich habe halt gestern schon vorbestellt. Ja, und lieber hat hat mir dann irgendwas erzählt über ihr System oh und keine Gott. Ahnung was. Und ich so, hey, Digga, jetzt mal jetzt mal Butter bei die Fische. Ich habe den Scheiß bezahlt. Wo ist es? Such jetzt meins bitte raus. ja. Ja, okay, ich gehe mal alle durch, die hier auf irgendwelche Namen laufen und so. Dann sagt er mir, meinst es nicht da. Dann, <lacht> ich, so, dann <lacht> ich so, wie, meinst es nicht da? Ihr habt einen grünen Punkt, es steht immer noch da, ist es ist zur Abholung bereit. Es muss doch da sein. Ja, das kann sein, dass es dann bla 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 und dass es dann erst morgen kommt. Ich so, Oida. <lacht> also, ich, ich, Aber ich habe dann gesagt, ich so, hey, pscht runterfahren. Es bringt jetzt nichts, hier irgendwie einen Aufstand zu machen, weil hinter mir standen noch zehn Leute an, die hatten dasselbe Problem. Und ich habe schon gemerkt, wie die Stimmung so langsam kippt. Da haben, waren alle am Hufenscharren und alle waren so euda, euda, euda. Und dann nicht so, hey, wisst ihr was, ich gehe jetzt einfach mal hoch. Die haben gesagt, die haben 600 Stück. Hier liegt ein fetter Stapel. Die haben nach oben safe noch was rumliegen. Dann nehme ich mir einfach eins aus dem Stapel, gehe hin und sage, hey, storniert meine Bestellung. Äh, ich nehme das hier so. Ja, quasi, ja, 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 ja. Dann gehe ich da hoch, Oben stehen 20 Dudes in der Schlange um einen Saturn-Mitarbeiter rum. Ja, wie es ist es ausverkauft? Wie? Wir haben alle reserviert. Und ich denke mir so, oh, fuck, Alter, was, was geht denn hier ab? Dann so einfach, dann hatten sie so eine fette Theke aufgebaut, alles leer halt, dass du schon gemerkt hast, da Leute wirklich irgendwie, glaub, <lacht> schon da, ähm, sich Sachen rausgezogen und drum gestritten haben. Dann stand da aber so ein cooler, cooler Dude vom Saturn, der so, hey, hey, also ihr wollt alle Zelder, ihr habt vorbestellt, wir haben schon noch welche da und so, hat er gemeint. Ähm, ich mache euch das jetzt klar, okay? Ich verspreche euch, so ihr, ihr fünf oder zehn Leute, wie wir halt da waren, ihr kriegt alle ein Game. Safe. Ich mache euch das klar. Und wir so, okay. Ein Mann, ein Wort. Die Schlange, ich war dann der Letzte, der gerade da dazugekommen ist und dachte mir, okay, das warte ich jetzt ab, so bis der wiederkommt. Alter, Die Schlange hinter mir ist mega lang geworden. Da kamen noch mehr Leute an, so, äh, was macht ihr hier? Wir so, ja, wir warten auf Zelt Also, nein, ist ausverkauft oder was? <lacht> So ging es die ganze Zeit. Ich schwöre, dann habe ich da, glaube ich, nochmal eine Viertelstunde oder so bin ich rumgestanden hinter mir die Leute schon. Ach, der kommt. Wann war der Typ da? Ach, der kommt doch nicht mehr. Der kommt doch nicht mehr. <lacht> ja, dann geht's halt. Mir wurscht. Volle ich warte Slapstick, jetzt einfach. Ich warte ist so jetzt einfach nice. ab, Kann man das irgendwann. filmen? Mann, Scheiße! Mann. Bitte? Hätten wir das hätte wir filmen müssen. Mann. Ja, das Nein. war wirklich so eine Situation. Das war einfach schon wieder, schon wieder geil. Und eigentlich ich, währenddessen das habe ich mir gedacht: So du Dummer, Spaß. Ja, Erstens, richtig. warum habe ich es online bezahlt? Jetzt muss ja. ich halt mich wirklich drum kümmern, weil wenn ich es halt jetzt irgendwie wenn es ich es jetzt nur vorbestellt hätte, die sagen ich krieg's nicht, ja, dann hätte ich es halt storniert, wäre nach Hause gegangen, hätte es mir gedownloadet, fertig. So muss ich jetzt auf jeden Fall irgendwie wie meiner Kohle halt hinterherlaufen. Und dann hat es wirklich 20 Minuten gedauert oder 25 Minuten und alle waren schon so, fuck, der kommt nicht mehr, der kommt nicht. So, komm, der kommt. Aber der hat der hat gesagt, eure
1: Namen aufgeschrieben oder wie hat er das Ich check's gerade nicht.
0: Wer, wie? Der, ja, der, der, der hat, hat gar nicht. Okay. Der hat gemeint, ha sie haben noch genug Exemplare im Lager. Ja, okay. ähm, vorbestellt oder nicht, ihr könnt es ja so einfach mal haben, dann ja. habt ihr es halt schon mal so. Ja. Was er dann mit der Abholung und der Reservierung hat er gemeint, es ist ihm mal scheißegal, er weiß, dass er aber noch genügend da sein müssten, so. Und dann kam er, oder kam eine Kollegin mit so einem, weißt du, so einem, so einem Rewe-Einkaufskörbchen oder einem Saturn-Einkaufskörbchen voll mit Games und schaut sich schon so um, so, ah ja, ihr wartet, ja, nehmt euch einfach raus und hält zu so diesen Korpo. Und dann ging es halt natürlich ab, alle vorgeprescht. Und ich war dann auch so, okay, jetzt leckt's mich am Arsch, bin auch reingesteppt, hab mir eins rausgerissen und weg. Ich so, ist mir jetzt scheißegal, ich will jetzt, wenn ich mir die ganze Scheiße hier schon eine Dreiviertelstunde angetan habe, ähm, dann will ich jetzt auch eins haben. so. Nice. So, dann musste, dann musste ich wieder runter äh, an diesen Abholschalter, Schrägstrich Online-Reservierschalter. Äh, und da stand dann auch schon wieder eine ewige Schlange. Da war ein Dude vor mir, der hatte genau dasselbe Problem wie ich. Da habe ich auch gemeint, so komm, dann geh mal vor, dann bin ich mal gespannt, was da abgeht. Und dann habe ich schon gemerkt, weil immer noch nicht diese Abholbestätigung da war, dann hat das gekauft und die haben wir dann einfach gemeint, so ja, du kannst es ja dann online wieder stornieren, du kannst es online wieder stornieren, kein Problem, kein Problem, du kriegst die Abholbestätigung, dann kannst du es online stornieren. Ich so, gut, dann gebe ich euch jetzt zweimal, das zweite Mal 60 Euro und ich verlasse mich drauf, dass ich die Scheiße stornieren kann. Und es war dann so am Freitag, ich glaube am Samstag oder Montag, ich ja? weiß gar nicht, wann dann die Abholbestätigung kam. Auf jeden Fall konnte man es online nicht stornieren Super. über die App. Bist ja, du noch mal ich mir hin? auch schon, ja, ich bin nochmal <lacht> <Nein>. diese Woche. <lacht> und habe halt gesagt: so, hey, ich habe es hier schon gekauft, ich möchte mein Geld aber gern zurückhaben, ich kann es auch noch nicht stornieren. Dann haben sie storniert und dann war auch innerhalb von 24 Stunden die Kohle da. Ähm, trotzdem würde ich einfach sagen, ich rate davon ab, online reservieren, im Markt abholen funktioniert anscheinend besser, als äh, wenn man es bezahlt hat. Ich dachte, da gibt es halt eine Priorisierung, dass wenn du die Kohle auf den Tisch gelegt hast, dann legen sie dir safe eins weg. So. Ja, warum? warum auch, ist doch logisch
1: eigentlich, oder? Also,
0: ja, aber so machen sie es nicht. Diese ganzen Bestellungen, ob du zahlst oder nicht, die laufen halt einfach da rein. Und dann ist so first come, first Surf so ungefähr. Also wenn du Glück hast, bist du halt weiter vorne, wenn du Pech hast, weiter. Also die waren auch nicht da wirklich darauf vorbereitet, glaube ich, dass es das so ein Andrang ist. Und du hast auch gemerkt, dass die halt, ja, selber so nicht damit gerechnet hatten. Ähm, war auf jeden Fall wieder ein Abenteuer, aber ja, es war auch ein Kampf dann letztendlich und der Genuss, das dann einfach reinzuhauen in die Switch und dann ja, ja. das zu starten, war halt einfach ähm, demnach umso, umso größer und umso schöner. Ja, voll. Und ja, das war schon mal die Story
1: dazu. Krasse <lacht> Story. Also ganz ehrlich, da muss ich wirklich sagen, ey, das, das schreckt dich doch ab, in den Markt zu gehen, oder? Ich meine, klar willst du es gleich haben,
0: aber ey, das weiß ich nicht. Ey, das ist ja, also weißt du, ich glaube, es war einfach schon mal dumm von mir, den Markt am Stachus äh, zu nehmen. Weil er ist wahrscheinlich einer der größten und meistbesuchtesten. Und jeder, der halt da in irgendeiner Nähe arbeitet, oder. Ja, was mit Games zu tun hat, denkt sich halt, ich hol's da, die haben bestimmt am meisten da. Ja. Das Problem war halt auch, dass ich da, ich arbeite ja in Leim. das heißt, ich könnte auch easy zum nach Parsing fahren. Und da ist halt so ein schnuckeliger kleiner Mediamarkt in der Arkaden. Ich weiß es nicht, ob es da besser gewesen wäre, aber ich habe das ja, Gefühl, nee. weil da war ich jetzt auch schon öfters, ähm, keine Ahnung, dass die da ein bisschen besser organisiert wären. Oder ich, ich hätte nicht. erstmal
1: die, dahin fahren, glaubst du nicht? Nee, die haben da ja weniger dann. Also die Masse beim Saturn, du kannst ja froh sein, dass du es da bestellt hast, weil wahrscheinlich ein ja, paar hättest nicht, du schon gar weil die keins hatten mehr. Geklacht. Ich war auch schon
0: zwei, drei Tage vorher da, die hatten schon so einen fetten Ständer da stehen und alles aufgebaut mit Zelten. hatten schon vorbereitet, wo, wo sie es ablegen, hatten schon so Konsolen im Look und keine Ahnung. Ähm, und im Saturn, war das echt dann, ich meine, die gehören ja zusammen letztendlich, das ist ja, ja, muss man auch dazu sagen, aber die hatten echt nur so eine kleine Schale, weißt du, diese, 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 gibt es ja diese Aufsteller, wie dann oben, die dann oben so topförmig sind und da hatten sie halt so ein kleines Ding aufgebaut, deswegen, ich weiß es nicht, weil letztendlich ist es wurscht, ich hätte es halt einfach vielleicht früher, oder ich habe dann auch erfahren, während ich da anstand, das Es halt im O-Blätter daneben, da ist halt keine Sau und da haben sie es einmal noch in Auslage. Also es gibt dann wahrscheinlich noch mehrere kleine Läden, die auch Elektronikabteilungen haben, ähm, die halt nicht so überrannt sind wie jetzt eben Saturn, aber da denkst du halt erstmal nicht dran. Krass. Das war das allerbeste, während ich in dieser Schlange stand, kam dann so ein Typ, wie heißen denn diese Figuren, diese diese Gummifiguren mit dem großen Kopf, die jetzt so angesagt sind bei den Kids.
1: Äh, ja, ja, ich weiß. Weißt du, was, was ich meine? Ja. Und
0: da kam er wirklich rein, der kleine Penner, hatte eine Tüte voll mit diesen Link-Figuren. Und ging zu, hat gemeint: so, hey, will die jemand kaufen? Will die jemand kaufen? Will die jemand kaufen? Und irgendeiner hinter mir, der war auch so, ich würde mal sagen, Anfang 20 oder so. Der Junge mit der Tüte, der die weggekauft hat, war so 15 oder 14, so ein ganz, ja. ganz junger Bursche. Und dann hat er angefangen, da rumzudealen. dealen meinte so, wo, wo hast du die her und so, die sind noch überall ausverkauft? Und so, ja, weil ich habe die alle aufgekauft. Äh, also, wie, du hast die alle aufgekauft? Ja, ich habe die jetzt aufgekauft und ich würde die halt teurer verkaufen. <lacht> und dann war der schon so, äh, so, so, du kleiner Wichser, dein <lacht> Ernst jetzt? Also, ja klar, ich, ich will ja auch irgendwie Gewinn machen und so. Ja, was hast du denn bezahlt? Die ja, 15 du... Euro, ich gebe sie dir für einen 20er. Also, nee, ein 20er ist viel zu viel. Blablabla, und haben sich irgendwie auf 17 geeinigt.
1: Alter, äh, und,
0: der, und der stand dann auch noch an eben und hat auf das Seller. Und er so, ja, hey, also, ähm, wenn du mir doch einen 20er gibst, sage ich dir noch, wo es halt noch Zeltas gibt, in welchem Laden. Ne? Alter, und ich habe das so alles so mitgekriegt und ich habe mich innerlich so kaputt gedacht, weil ich das so witzig fand. irgendwie so. Und weil die auch so geredet haben, so, ja, echt? Also du kannst mir versichern, du bist dir ja sicher, dass es da noch. dann Games gibt, also nicht digital Codes, gell, okay? ich will kein Download, -Code. ich will schon, ich will die Chipkarte und so, ja, 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 klar, beim Oblätter ich schwör's dir, wenn du mir 20 Euro gibst, dann kriegst du es. ja, okay, aber du gehst mit und du kriegst die 20 Euro erst da, wenn wir dort sind, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber die sind dann echt zusammen zum Oblätter und das Alter. war nicht schon wieder alles so, das hat nicht, dann währenddessen auch noch entertained <lacht> beim Warten und da war das eigentlich schon wieder alles wert, einfach mal zu schauen, wie die, wie die Leute sich wieder irgendwie verrückt machen, so.
1: Ey, es ist geil, es ist wirklich geil. Und vor allem, was ich abgefahren finde, wie das hasseln heutzutage schon bei der jüngsten Generation, und wir reden jetzt gerade nicht von Drogen, ich meine, was ja auch schon Standard ist wahrscheinlich, aber wie es schon abgeht, so, weißt du, ich meine, so ein 14-, 15-Jähriger, er hat den Plan heute gesetzt, okay, er kauft alle
0: Zelda-Figuren auf und verkauft die dann teurer. Also der war auch so schlagfertig, er da dachte ich mir so, so kleiner, smarter Motherfucker. Und auch mit einem Selbstbewusstsein mit der Tüte, ja, ich habe die jetzt gekauft. Und ich verkaufe die teurer, weil ich will ja auch Gewinn machen, so. Ja, 20 Euro muss mir schon geben Nee, 20 ist viel zu viel. Also wie wie, wie selbstverständlich frech, der dann auch wirklich wirklich gehasselt hat, so. Nice. Fand ich krass. Ich meine, nice. ich bin eh immer so ein bisschen zurückhaltender Kandidat. Also, weißt du, auch in meiner Generation, wenn du sowas abgezogen hättest, hättest du einen in die Fresse bekommen und jemand klaut dir halt die Tüte, so. Weißt du, Das sind halt die Geschichten, die ich dann so kennen, aber die machen das heute mit einem selbst. Ich meine, das ist ja auch cool einerseits, aber ja. Aber da dachte ich mir auch so, hey, allein schon mit der Attitüde, man dachte, ja ich habe die alle aufgekauft, die sind alle weg, ich habe die alle hier in meinem Rucksack und wenn du die willst, musst du 5 Euro mehr zahlen. Du kleiner Pisser, Mann. <lacht>
1: Geile, hey, wir brauchen mehr von deinen äh, Stories in Kaufhäusern oder in Einkaufsläden, <lacht> Mann. Du bist der ja. geborene Verkäufer und du kriegst, du bringst, also das ja, ist einfach cool irgendwie. Das ist eine coole Story auf jeden Fall, taugt <lacht> mir richtig.
0: Ja, ich wusste auf jeden Fall, dass ich die, die auf jeden Fall droppen muss. Das ist auch viel zu schade, wenn einem sowas passiert, dass man das dann auch nicht mit der Öffentlichkeit teilt. Also, ja, ja aber voll. jetzt mal, ich wollte eigentlich eigentlich wollte ich ja über das Spiel erzählen. Ja, red mal über
1: deine ersten wie, Stunden im Game. Wie
0: ihr wisst, bin ich ja, habe ich mir öfters über Zelda schon gesprochen und ich war ja bei Breath of the Wild so ein bisschen skeptisch lange Zeit und habe auch erst 2019 mir die Switch gekauft und ist auch zwei Jahre später erst angefangen zu zocken und dann ist es ja so, dass die Waffen da kaputt gehen nach einer Zeit, also die haben eine Halbwerts Halbwertszeit und die gehen dann irgendwann kaputt und man muss dauernd neue Waffen farmen und ähm, ja, kann kochen muss sich Tränke mischen, dass man in der Kälte überlebt in der Hitze überlebt und das überfährt einen erstmal ziemlich und ich bin damals nicht so ganz reingekommen Habe ich es auch nie, nie ganz fertig gezockt aber ich habe dann schon bestimmt meine 30, 40 Stunden auf Breath of the Wild gezockt und bin irgendwann warm damit geworden und es ist mir ins Herz gewachsen so. Und jetzt ja. war es absolut wieder so: okay, es kommt jetzt raus. Diesmal habe ich die Konsole ja schon da. Es ist immer noch die gleiche Konsole. Ähm, es ist dieselbe Map sozusagen, dieselbe ja. Welt, dieselbe ja. Open World. Aber da kommen halt noch im Himmel quasi so Inseln dazu und es gibt noch eine Untergrund- oder unter der Erde quasi so verschiedene Ebenen. Und dann war es halt, ja, wie setze ich das zusammen? Wird es jetzt einfach nur eine neue Story oder geht es da nahtlos weiter? das ähm, ja. Ist es von der, von der Steuerung, von den, da gab es auch verschiedene Module, wo du dann ähm, die Zeit anhalten kannst bei beweglichen Objekten oder die Zeit umkehren kannst. Ähm, dann gab es ein Bombenmodul, dass du die klassischen Zelda-Bomben schmeißen kannst und so. Und da diese Module haben sie komplett neu gemacht. Mhm. Ähm... Du hast jetzt die Fähigkeit, einmal dich quasi, wenn du an eine Decke schaust, von unten nach oben an eine Decke, kannst du nach oben springen und durch diese Decke quasi durch dich auf oben drauf dann quasi. Okay. Ähm, aber halt auch nicht auch nicht immer, sondern nur wenn es halt passt, von der Höhe her so. Dann hast du irgendwie eine, eine Strong Hand, da kannst du zum Beispiel Holzdinger zusammen, also so Holzbaumstämme nebeneinander und die dann zusammenkleben. Und dann gibt es ganz viele Gerätschaften. die um, um was wie zu machen?
1: Hm? Moment kurz, für was? was? Was kann ich damit machen? Also eine Leiter das, das erzähle Leiter ich dir bauen, erzähle ich
0: jetzt. Ähm, weil du kannst dann quasi dir ein Boot bauen. Da gibt es so Ventilatoren, ah, okay, die kannst krass. du dann hinten drauf klatschen, du kannst dann Segel draufklatschen. Es gibt Lenkräder. Du kannst dir Heißluftballons bauen mit einem Brett, einer Flamme und einem Ballon und so weiter. Ähm, du kannst dann deine Pfeile zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwelche Fledermäuse killst, dann hast, kriegst, du, kriegst du halt Rohstoffe und zum Beispiel die Augen der Fledermäuse, die kannst du auf einen Pfeil drauf bappen, dann ist dieser Pfeil homing, also zielsuchend ah, okay. ähm, und du kannst halt basteln und dich ganz anders bewegen, ähm, du kannst dann auch jetzt deine Waffen kombinieren, das ist nämlich ganz geil, weil die Waffen gehen immer noch kaputt, aber du kannst jetzt sagen, hey dieses Schwert stecke ich in einen Stein. Und dann hängt dieser Stein vorne an dem Schwert und dadurch hat das Schwert erstens mehr Power und zweitens hält es länger. Ah, okay. Also ist die Halbwertszeit der Waffen halt irgendwie viel besser. Ähm, <lacht> wir haben die Steuerung ein bisschen überarbeitet und die Welt, ja, es ist im Grunde genommen so die gleiche Oberfläche. <lacht> aber ich weiß, du hast es ja gesehen, es ist ja riesengroß. Ja, das es ist, riesig, ist wirklich aber. riesig. Und jetzt hatten wir auch Games wie Elden Ring, die auch eine riesengroße Welt haben, aber es ist davon nicht so weit weg, ehrlich gesagt. Ähm, und es macht. Ma Entschuldigung. <lacht> macht halt mega was her und bis jetzt die ersten Stunden, ich habe jetzt den ersten Dungeon, also sie haben auch wieder Dungeons, richtige große, ähm, oder größere und auch wieder irgendwie 150 Schreine, wo du dann so kleine Rätsel lösen musst ja. ähm, und es knüpft halt dann direkt an der Story an von, von Breath of the Wild also spielt dann quasi danach äh, und es ist einfach wunderschön also das einzige, wo, wo ich mal echt sagen muss, aber das hätten sie auch nicht besser lösen können, ist, dass die Steuerung vielleicht ein bisschen überladen ist <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade einen Vorschmals. <lacht> Weil halt wirklich auf jeder Taste irgendwas passiert und da braucht also kommt man ab und zu mal durcheinander, was jetzt aber nicht schlimm ist. Das und ist auch, auch diese Baulösung, da war ich ein bisschen erstmal skeptisch, ob dieses Zusammenbauen, ob man das halt immer machen muss, ähm, ob das von der Steuerung ganz gut funktioniert. Alles haben sie echt gut gelöst und du musst es auch nicht machen. Du kannst dir dadurch sehr viel, kommst vielleicht an Orte ein bisschen einfacher, aber du schaffst das auch alles auf normalen Wege, wenn du das halt darauf keinen Bock hast und es ist eigentlich nur in diesen kleinen Tempeln, die es halt immer gibt ähm, wo halt so kleine Rätseln sind, da musst du halt dann was zusammenbauen, um von A nach B zu kommen, um halt diesen Tempel zu schaffen, oder die kleinen Schreine halt zu schaffen ähm, und man merkt halt, dass es jetzt nicht nur weil sie haben ja gesagt, es wird einfach nur so ein Update von Breath of the Wild und bla 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 und viele ja. haben es dann schon abgestempelt aber die haben da nochmal richtig Arbeit und Liebe reingesteckt und da sieht man halt wieder wenn die Nintendo-Leute, ähnlich wie bei dem letzten Mario, wirklich mal an was feilen, wenn die mal wirklich was rund machen wollen, dann machen die ein Level-Design und ein Spielgefühl, das ist einfach sehr, sehr selten so ähm, erzeugt wird und so, so großartig ja. gemacht ist. Ja. Die Musik ist, gesagt, die Grafik auf der Switch ist immer noch nicht die beste, aber schaut trotzdem auch dafür, dass die Konsole eben von 2000, was weiß ich was ist, 16, 15, keine Ahnung, schaut es immer noch super gut aus, hat halt keine 60 Frames, sondern 30 Frames, läuft es aber stabil. Ähm, und ich bin echt begeistert und angetan und ich komme nach Hause zur Zeit und ich freue mich einfach, dass ich, und das ist das Geile mit der Switch, du sie dann einfach dann mit ja. aufs Klo nimmst oder ins Bett nimmst oder wo auch immer, oder dich halt dann wirklich an Fernseher hockst oder an Bildschirm oder keine Ahnung, wo auch immer, und dann mit dem Controller schön zockst. Ähm ich kann es nur empfehlen, also wer noch keine Switch hat und wer da Bock drauf hat, es gibt genügend alte, geile Games und jetzt kommen auch immer noch neue, gute raus. ist immer noch eine Konsole, die ich sehr empfehlen kann. Und eins der, der krassesten Zeldas war wahrscheinlich
1: ja apropos äh, legend of zelda ist 1986 rausgekommen und mittlerweile gibt es mehr als 19 zelda titel also wirklich das hat auf jeden fall eine historie des game und absolut. für mich auch ein all time classic absolut immer schon und ich habe es noch gar nicht gesagt ich bin ja eigentlich der der wahrscheinlich von uns am meisten breath of the wild den vorgänger gezockt hat ich bin ziemlich weit gekommen und habe es mir richtig gegeben. Ich hatte halt die Switch, Switch Lite, also nicht die, die man dann am Fernseher noch anschließen kann. Und äh, trotzdem hatte ich super viel Spielspaß ähm, mit dem Handheld, äh, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich bin auf jeden Fall auch ein Switch-Fan, nur ich würde sie mir wahrscheinlich jetzt nicht mehr kaufen. Also Ich glaube schon, ja, dass jetzt irgendwann mal was Neues man kommt. man seit
0: fünf Jahren auch immer, es kommt eine neue raus oder eine, die halt, die halt Full-HD kann und die halt 60 Frames hat. Das würde ja schon mal weil es gibt halt einfach schlecht gemachte Spiele, wie, wie die letzten zwei Pokémon, die jetzt da rauskamen, wo, wo halt technisch die Konsole einfach an ihre Grenzen kommt, wo es dann einfach scheiße ausschaut. Und es gibt aber dann, wie gesagt, das meine ich damit, wenn sie sich mal wo hocken und an Sachen feilen, und das haben sie da gemacht, es gibt keine Grafikeinbrüche, es gibt keine Bugs, es gibt keine Ruckler. Ähm, also die haben da wirklich nochmal alles aus der Switch rausgeholt. Und ja, natürlich, sich jetzt vielleicht noch eine neue zu kaufen, Weiß ich nicht, aber ich sage jetzt für Leute, die halt da affin sind oder die früher einfach gerne Ocarina of Time oder auf dem N64 ähm, gezockt haben oder auf dem Super Nintendo und da irgendeine Affinität haben und ich glaube gerade bei Zelda ist es irgendwie, also das habe ich da eben gemerkt, ähm, wer da alles anstand mit mir in dem Saturn. Das war so komplett abgefahren, weil es so querbeet von, von irgendwelchen Kids, die 14, 12, ja. 13 sind, bis zu Leuten in meinem Alter oder auch ältere Leute, die, wie ich sagen würde, so Mitte 40 schon, schon waren. Die dann vielleicht, die haben dann gesagt, oder ah, da warte ich nicht, da habe ich keinen Bock mehr. Aber auch, also es spricht sehr viele Leute an und eine große Bandbreite. Und das hat mich dann auch wieder fasziniert. Und deswegen, ja, hatte ich dann aber auch. Spaß daran, irgendwie zu sagen, okay, ich bleibe jetzt aber hier, ich bleibe jetzt ruhig und ich will das einfach haben. Fand ich einfach schön. Es war so ein Querschnitt ähm, der Gesellschaft, wo du einfach weißt, die haben alle einfach Bock, äh, dieses Abenteuer da zu erleben. Und das ist halt immer das bei Zelda. Es ist ein schönes Abenteuer, es sind schöne Rätsel. Ähm, und wie gesagt, es ist gut gemacht. Also, ich ja. kann es jedem empfehlen. Es ist für Casual Gamer, wie auch für alte Hasen wie uns, die halt regelmäßig zocken, ähm, absolut sehr spielwertes Spiel. Spiel das ist das Spiel.
1: Abgefahren zum äh, Zelda Tears of the Kingdom kam eben die OLED-Version von der Switch raus. Das heißt ja dann, nee, dass sie da die erst. Die OLED-Version
0: kam schon letztes Jahr oder vorletztes, glaube ich, so.
1: Okay, ähm, aber das, ja, das heißt ja, dass sie da jetzt auch noch weiterhin drauf setzen. Das ist abgefahren. Also wie, wie lange. Also die Konsole, wobei ich muss immer sagen, Nintendo-Produkte, ja, die sind, die haben schon echt eine gute Zeit. Ja, das ist,
0: das ist krass. Also jeder hat erwartet, dass eine Switch 2 rauskommt. Einfach ja. mit, mit Full HD, also auch auf dem Fernseher schafft die, glaube ich, nur 720 und wie gesagt maximal 30 Frames. Und es ist halt jetzt schon so, dass es halt viele Titel gibt. Ähm, jetzt zum Beispiel Hades ist ja auch ein Spiel, das ich immer wieder erzähle. Ähm, das habe ich auch angefangen auf der Switch zu spielen. Ähm, weil es auch super funktioniert als Handheld. Kam dann aber irgendwann, als ich meine PS5 dann hatte, kam es auch für die PS5 und das ist ein Game, das kostet nur 20 oder 30 Euro. Da habe ich mir gedacht, so komm, ich hole es mir auch noch mal für die Playstation. Und das dann in 4K, 60 Frames ähm, noch mal zu sehen, das war dann schon so, wow, das wertet halt alles schon noch mal auf und es läuft halt einfach flüssiger so. Ähm, und das ist halt, dann, also die Switch kommt halt irgendwann an ihre Grenzen und da, da sagt man halt dann, oder wird halt gesagt, dass die dann jetzt mittlerweile schon über ihren Zenit halt drüber ist, so. weil, weil wenn dann Spiele rauskommen, dann laufen sie nicht gescheit oder sie ruckeln oder ja, es gibt zum Beispiel Witcher 3 halt für die Switch, das schaut halt aus wie a schon einmal im Vergleich dann auf der PS5 oder PS4, aber wie gesagt, da haben sie es halt irgendwie hingekriegt und ich finde es überhaupt nicht schlimm ähm, und es gibt auch keine Alternative, das ist halt das, äh, also man muss es so nehmen, wie es ist, aber da haben sie wirklich noch mal alles rausgeholt, also Chapeau an Nintendo, sie kriegen es immer wieder irgendwie hin, auch wenn es viel Hate gibt, wie gesagt, für die Pokémon ähm, gab es ja richtig Stress mit den Fans, aber das ist, da hockte dann auch nicht die Nintendo-Entwickler dran, sondern wieder irgendein anderes Studio, ähm, die dann technisch da ja halt nicht alles rausholen oder vielleicht auch nicht rausholen können, äh, wie wenn die selber halt an dem Spiel hocken. Ja, genau richtig. Und ich glaube, bei Zelda, Zelda, <lacht> Zelda und Mario, <lacht> ähm, da setzen sie halt, glaube ich, auch nochmal andere Kapazitäten frei als jetzt für irgendwelche Drittanbieterspiele oder so.
1: Naja, klar, das ist ja bei allen Konsolen, also bei Sony ist es ja auch ähnlich mit ihren ähm, AAA-Games, sagt man ja da gerne. Ja, so
0: wie God of War oder Uncharted, stimmt ja. ja. Aber das ist halt auch wieder Deswegen ist Nintendo immer noch ein Big Player und wenn solche Spiele halt kommen, werden die auch immer ein Big Player bleiben und ja verdienen sich dumm und dämlich wahrscheinlich mit ihren Zeldas und Marius und auch Pokémon, wird ja so oft verkauft, obwohl es Grütze ist, das ist das Nächste. <lacht> Sie machen dann auch viele Sachen nicht gescheit und trotzdem wird es millionenfach verkauft, das ist halt krass.
1: Ja, krass ist, dass Nintendo die Switch schon äh, bis was, Ende 2022 156
0: Millionen Mal verkauft ja, hat. Die meisten äh, verkauft. Noch nicht die ganz oder
1: PlayStation 2 wurde Satte 158 Millionen Mal verkauft. Also die ist noch ein bisschen weiter vorne, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Switch auf jeden Fall die PS2 noch überholt, wenn das jetzt so weitergeht, dass sie auf dem Markt bleibt. Krass. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Ja, also die werden mit Sicherheit mal wieder irgendwas, irgendwas äh, rausbringen, aber an diesem Konzept, die Mischung aus Handheld äh, und Ding, die finde ich gut. Ja, es ist sollten ja auch schon sie, immer so, das Nintendo-Ding,
1: muss ja überlegen, es gab immer schon einen Game Boy, so gefühlt. Und ich ja. habe jetzt einfach diese zwei Welten zusammengeführt. Ich finde es total schlau. Also ist ja auch eine erschwingliche Konsole. Ich meine, klar, okay, 300 Euro ist jetzt nicht wenig, aber wenn du jetzt schaust, diese ganzen anderen Handheld-Sachen, ich glaube, dieses Steam Deck kostet 500 oder sowas. Ja, ich glaube, du
0: musst 400 mindestens, dann hast du nur die kleine, das kleine steam -Deck, ja. Also wenn du es dann groß willst und mit besserem Display und mehr Akku, dann bist du, glaube ich, auch schon bei 600, 700 Euro. Und da kriegst du dann auch eine PS5 äh, schon wieder. Genau, richtig. Na naja, gut, ist so, halt nicht also, Handheld, aber ja. Ja, ich finde Handheld aber auch nicht immer so geil. Und eben diese Wahlmöglichkeit zu genau, haben. Genau, richtig. Oder sich, dich dann hinzuhocken, zu sagen, oh Gott, jetzt den Boss schaffe ich irgendwie nicht. Dann klemmst du es dir dann dahin und holst dir einen Controller raus. Kannst ja dann auch mit dem Adapter halt einen Playstation-Controller anschließen. Stimmt, Oder ich ja. habe mir hier jetzt auch so ein ist, ist kein richtiger aber so, so ein Billow angehauchter 20 Euro, der dann für die Switch ausgelegt ist, wo die Tastenbelegung dann auch passt ja ähm, ja und dann ist es halt wieder ein ganz anderes Spielgefühl so ja, klar. ist schon geil, ist schon echt lustig,
1: ja jedes Mal wenn du davon erzählst, habe ich schon Bock, aber
0: ich hole mir die jetzt nicht mehr mache ich, ja, mach ich das ist nicht. auch das was du jedes mal gesagt hast. die hole ich mir jetzt nicht mehr jetzt also gibt sie noch fünf Jahre <lacht> nee
1: das geht ja gar nicht also es ist ja jetzt schon so dass zum Beispiel dieses Hogwarts Legacy geht ja gar nicht weil es einfach viel zu krass ist für die Switch nee was ja also schade die haben auch ist. immer
0: teilweise abgespeckte Versionen dann von Spielen raus auch sei es jetzt FIFA oder was dann auch immer da rauskommt äh, müssen die ja abspecken also es geht nicht anders das, ja, das ja, kann, die, kann die gar nicht packen deswegen ja aber das ist halt Nintendo ist halt dann so okay alle wollen eine Switch 2, wir bringen erstmal eine Switch OLED. Wir verkaufen da erstmal nochmal noch mal ähm, eine Million Exemplare von der OLED und warten noch mal zwei, drei Jahre und machen das schön, schön langsam. Also die melken halt die Kau so lange, bis es halt nicht mehr geht und die Leute kaufen es dann halt trotzdem. Das ist halt, einfach, ist halt einfach so, schon immer.
1: Okay, alles klar. Ja, ich lese hier gerade noch mal, ähm, 20, 20, vor Weihnachtszeit 2023 feiert die Nintendo Switch auch das sechs, sechsjährigen ein Geburtstag, also sie gibt es seit 2017, okay? Ja, ich glaube, es ist, genau, zu 17 ist, ist Breath of the Wild rausgekommen oder zu 18? Kommt mir gar nicht so lang vor, okay? Sechs, weil hier steht auch, ähm, dieser Konsolenzyklus hat meistens so sechs Jahre, sagt man. Also ist nicht immer so
0: sechs Jahre, aber so meistens dann kommt eine neue Konsole. Ja, das ist so der Schnitt. Ja, aber wir werden sehen. Jetzt haben sie ja die OLED noch rausgebracht, ähm, keine Ahnung. We will see. Aber sie ist, wie gesagt, den Talk, dass eine neue Switch rauskommt, den habe ich schon ewig, höre ich schon ewig. Naja, weil es
1: wahrscheinlich auch so eine halbe, also für viele halt, haben, die haben die Konsole nicht wirklich ernst genommen, so kann ich mir halt vorstellen. Immer schon gedacht, ja, Mai, das ist jetzt mal so ein Zwischending und so, aber man sieht ja, wie viel die verkauft haben. Also hat richtig ja, eingehauen. Nee, es gibt
0: da echt Spiele, da macht es absolut Sinn und auch absolut Spaß und gerade so Minigames oder ähm, ja, auch das neue Mario, das ist schon wieder so eins, das würde ich halt, das macht dann am Fernseher, finde ich, mehr Spaß, weil man es dann mehr genießen kann und auch mit der Steuerung ist geiler, funktioniert. Aber wie gesagt, so Hades war erstmal da mega geil drauf. was habe ich noch gesagt, das neue Metroid, sie haben neues, das ist Metroid Prime, das damals auf dem Gamecube, das ja, ist das Ego shooter yeah. das haben sie auch neu rausgebracht, das habe ich mir auch geholt. Das macht auch mega Bock, Alter. Ja, klar. Also das scheint halt einfach, die haben halt auch einfach die krassen Marken, das muss man halt einfach sagen. Mit Mario, ja. mit Zelda, mit Metroid. Ähm, und dann auch immer wieder so geile, es gibt halt auch so viele geile kleine Independent-Spiele. Ähm, das, das ist halt dann schon, da ist es, macht es halt echt Spaß auf der Konsole, muss man schon sagen.
1: Naja, Games haben wir auf jeden Fall genug da draußen. Geht rund, geht richtig rund. Echt auch schön. Ja, cool. Ähm,
0: ich weiß jetzt gar nicht, hast du noch was? Nö, das waren die zwei Hauptthemen, ähm, Zelda und ESC, die haben, die mehr habe ich auch nicht vorbereitet. Ja, sehr gut.
1: Nee, war doch schön, ist doch schön, ähm, nächstes Jahr wieder ESC schauen und hab auf jeden Fall mal Bock auch in das Zelt da reinzuschauen. Interessiert mich, was da so abgeht. Vor allem im Zuge Voll. dessen,
0: ich ja die Welt eigentlich auch ganz gut kenne. Bin gespannt, was da so alles Ja, noch geht. da hat sich nicht, nicht so viel geändert. Bis, wie gesagt, es gibt noch diese Himmelsebene und dann im Untergrund war ich selber noch gar nicht. Das geht dann runter. Ähm, das das habe ich mir noch gar nicht reingezogen, noch keine Zeit gehabt. Aber was schon mal geil war, ich habe mein Pferd aus dem ersten Teil, konntest du dann da auch wieder aufrufen und das war so, ah, oh, cool. Okay, check <lacht> das haben die wir Speicherstände oder wie? Das ist ja richtig, geil. richtig, ja. Fand ich auch. Das ist so ein kleines Gimmick. Ähm, fand ich cool. Okay, nice. Ja,
1: schau, sowas geht nämlich auch. Ja, cool. Ähm, sehr gut. Dann schauen wir mal, was wir das demnächst für euch haben. Ähm, sicherlich wieder schöne Themen. Ja, wie immer am Ende, wenn ihr Bock habt, Liked und folgt uns und lasst mal ein bisschen Liebe da. Wird uns auf jeden Fall freuen. Auf jeden
0: Fall. Freuen Sie über Sterne. könnt die Folgen bewerten. Ich glaube, auf Spotify kann man, glaube ich, jetzt auch schreiben, wie man die Folge gefunden hat oder so. Macht das ja gerne. Wir machen äh, fleißig weiter auf Instagram. Wir versprechen, es wird dieses Jahr auch safe noch ähm, kleine Videos von uns geben. Wir machen da auch weiter. Habe ich da le hab ich letzte Woche oder vorletzte Woche wieder ein Lob bekommen, dass das ja eigentlich das, das Geilste war. Auch wenn Sie den Podcast mögen, aber die kleinen Videos finden Sie am coolsten. Ähm, das kommt auch wieder. Wir sind halt beide jetzt, äh, ja, halt wieder viel am Arbeiten und Family-Business, aber ja. wir kommen, wir kommen wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann, äh, ja, wünsche ich euch was. Macht es gut. Haut's rein. Ciao.